0: Twee gasten uit de Mijnstreek die het gaan hebben over wat in de stad en de wereld aan de hand is. Met Ron Meijer, het rode gevaar uit heerlijk. En Timo Reinders de kritische koempel van de andere kant van het spoor. Dit
1: is een podcast achter het spoor.
0: Ja Timo. zeg ik dan natuurlijk aan het begin van een podcast. Uiteraard. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. We hebben een hele bijzondere een gast. Een hele, hele, hele bijzondere gast.
1: Voor het eerst een vrouw en dat werd tijd ook. En ze
0: onthulde het grootste schandaal van de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen, na de oorlog.
1: Absoluut. Ze is geboren in 1979 een ontzettend goed jaar. De
0: strijdbaarheid, die spat er vanaf.
1: Ja, en gisteren zat ze bij een Limburger in de studio in Buitenhof en vandaag met twee Limburgers in de studio in Heerlen. Kijken of ze dat aan kan. En haar naam is Timoor Renske Ja, Renske.
0: Van harte welkom. Dankjewel. Ben je wel eens zo geïntroduceerd. Uh, nee. <laughs> nog nooit. Nog nooit. Nou, je hebt ook al vlaai gehad. Dus, ja, heerlijk. Uh, nou, heerlijk. Daar kwam dag. ik voor. Hè? Daar ja, ben ik mee uh,
2: hier naartoe gelokt. Ja.
0: Wij vinden het fantastisch dat je er vandaag bent, Rens, om te beginnen. Uh, we zitten natuurlijk corona proef uh, op veilige afstand uh, in een uh, mooie studio. Maar jij komt gewoon helemaal vanuit Haarlem naar Heerlen. Uh, en dat doe je gewoon nou ja, daags, nadat je een Buitenhof zat... En zit je hier vandaag om het over belangrijke thema's te hebben?
2: Maar afspraak is afspraak toch? En uh, eerder hebben we het mal een keer gemaakt, kon ik niet doorgaan. Oh. En uh, ja, ik heb gezegd: na de verhoren, dan kom ik naar Heerlen. Ja, afspraak is afspraak.
1: Nou ja, helemaal geweldig. Eerste keer in Heerlen?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik ben hier vaker geweest. Nog ja, Jan en Riet de Wit gelogeerd. Uh, ja, ik weet niet hoe vaak, maar ik. Toch wel zeker twee keer een handvol, ja.
0: ja. Ik herinner mij nog een, een, een Renske Leidte van een best wel lang geleden in het Glaspaleis, ja, in ja, het debat, weken, als we. voorzitter van, van Rood destijds. Uh, dus ja, ik denk dat je minstens een keer voor tien al in Heerlen bent geweest, als het niet meer is. Dus uh, van harte welkom weer in Heerlen.
1: Yes, hey, we, ja, de toeslagenaffaire. Hè? Dat is uh, wat ons denk ik, de afgelopen weken allemaal wel bezighoudt. Hè? Een enorm uh, drama. Misschien even bij het begin uh, beginnen. Hoe, hoe, hoe ben jij überhaupt betrokken geraakt bij, bij die affaire? Wanneer kwam je, daar voor, kwam je dat voor het eerst tegen? Of had je het gevoel van hey, hier is iets aan de hand? Um...
2: Ik was net uh, um, opnieuw gekozen. En toen kreeg ik de uh, portefeuille Financiën en Europese Zaken. En dan ga je natuurlijk een beetje... Oriënteren van wat lichter, lichter, wat hebben mijn voorgangers gedaan. En eigenlijk begon ik bij Financiën op, nou ja, rijksbe Rijksbegroting. Hè, dat zijn grote debatten. En dus dat op was
1: 2016, geweest. Hè? 2017
2: verkiezingen. Toen. Okay. En toen en bij Belastingen heb ik me eigenlijk vooral gericht op belastingontwijking. Maar ik kan me nog herinneren dat er in de zomer van 2017 echt een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman lag. Dat ik dacht, daar moet ik wat mee. Maar... Ik moest met heel veel dingen wat en me vooral op uh, die nieuwe onderwerpen goed inwerken uh, 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 en studeren. Um dus toen zag ik dat Pieter Omzicht over dat uh, rapport uh, Kamervragen had gesteld. En daarmee bezig was. Hij vroeg ook een reactie om bij de, bij de uh, procedurevergadering, zoals dat heet, van de Commissie Financiën. Dus ik dacht, oké, okay, dat staat dan op, daarmee op de agenda. Uh, uh, dan richt ik me even op de andere dingen. Dat was een
1: rapport, even voor de goede orde, van de ombudsman. En die ja, had en een aantal ging, schijnende gevallen. He. Nou, en
2: dat ging over die CAF-11 zaak, waar iedereen mee in aanraking is gekomen. De, 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 uh, uh, het gastoudienbureau Dadim, waarbij uh, ze ...vonden dat er vermoedens van fraude waren... ...en ze dat eigenlijk voornamelijk hebben aangepakt... ...door de ouders uh, ja, te zeggen... ...we zetten jullie kinderopvangtoeslag stop... ...en bewijs maar dat je er recht op hebt. Uh, daar oordeelde de, belast, of de ombudsman over dat dat niet mocht... ...en dat deze mensen een schadevergoeding zouden moeten krijgen... ...en dat op deze manier de belastingdienst helemaal niet om moet gaan... ...met stopzetten van kinderopvangtoeslag... ...en eventuele vermoedens dat iets niet goed is. Dat moet op een andere manier. Dus eigenlijk... De hele affaire al opgeschreven. Um, nou ja, dat, dat duurt dan en dat duurt dan voordat het op de agenda komt. Er komt eerst een. Een briefje met een beetje. Ja het is niet helemaal goed gegaan. We gaan eens even kijken wat we kunnen repareren. Uh, vervolgens. Uh, uh, zouden we er een kamerbad over hebben. En dat, is de, dat wordt dan uitgesteld. De gaat. Procedures kunnen in de politiek echt lang duren. Maar ik weet nog dat er toen op een gegeven moment een WOP was. Dus er kwam iets naar boven. Via de wet openbaarheid bestuur. En daaruit bleek wel. Wat heeft de Belastingdienst hier nou precies gedaan. En toen kreeg ik. En we schrijven
0: dan? Welk jaar hebben we het over?
2: Ik denk dat dit voorjaar, 2000, of, of, ja, voorjaar 2018 is. Ze dus zit je zo'n beetje een half jaar, nou ja, bijna een jaar later. En uh, uh, toen werd ik daarover gevraagd door de NOS, dan gaf ik daar een reactie. En um, toen zei ik: Ja, maar Pieter Omtzigt is hier ook mee bezig, die weet misschien nog wel meer. En toen werd er gezegd: Ja, ze zeggen, ze zeggen dat hij er een beetje mee oppositie aan het spelen is. Dus ik dacht, een beetje oppositie spelen. Ik vind sowieso, hè, het verschil tussen coalitie en oppositie is er... maar je hebt allemaal een verantwoordelijkheid om de regering te controleren. Dat is niet alleen voor de oppositie en niet voor de coalitie of andersom. Uh, dus, dus dat vond ik al heel raar. En toen dacht ik, ja, maar dit was wel een zaak waarvan ik had gezegd... er is iets aan de hand, dan ga ik ook maar aan de slag. Weet je, want dan moeten we de druk maar meer opbouwen. Um, nou Toen zou er in het najaar van 2018 een debat zijn... maar toen kwam Menno snel met een nieuwe brief... Uh, daar hebben we toen op gewacht. Die brief die vonden we niet goed genoeg. Nog een nieuwe brief. En toen was er in het voorjaar 2019 een debat. Uh, 21 maart. En dat weet ik zo goed, omdat we natuurlijk die reconstructie hebben gemaakt. Dus die data die zijn bij mij bijna in mijn geheugen gegrift nu. Uh, en tijdens dat debat was eigenlijk de hele Tweede Kamer vernietigend... Het is fout gegaan, je moet het herstellen. Ga met die ouders praten, zeiden wij tegen Menno snel. Ja, en die zat maar te vertellen. Ja, nee, maar er is toch iets mis. En vermoeders van fraude, hele grote woorden. Terwijl wij hadden allemaal mailtjes gekregen van die ouders. Die ouders die hebben, zijn in de pen geklommen met de gevolgen. Ze zeiden, ja, wat er dan ook is. Maar deze gevolgen zijn gewoon exorbitant gaande slag. Nou, dat gebeurde niet. Uh, toen hebben we er heel erg achteraan gezeten van, ga je nou nog in gesprek met die ouders? Uh, is er nou al een schadevergoeding? Dan willen we er nog een keer een debat over. En dat vond toen plaats uh, de laatste dag voor het zomerreces 2019, 4 juli. Uh, en wat we nu weten uit de reconstructie is dat die, die maand daarvoor er echt crisis is geweest op het ministerie. Uh, ze hebben daar dan toch boven tafel getimmerd dat er eigenlijk niks aan de hand was met die ouders, dat die echt benadeeld zijn. Dat er eigenlijk ook helemaal niks aan de hand was met het gastaudiobureau, dus dat er helemaal Waar rook is, is vuur. Er was niet eens rook.
1: Maar toen was het beeld ook nog. Toen ging het over enkele tientallen, wellicht ja. enkele honderden. Ja, was toen ging het beeld, over he?
2: 300. En ze deden ook nog altijd een beetje voorkomen dat het, uh, dat het, ging om, uh, dat het toch wel een aanleiding was geweest. Hè. Dus die, dat gastuurdbureau werd nog steeds in de verdachte hoek gezet. Maar ja, we hadden al in maart gezegd, kijk als er een kaf 11 zaak is... Dan is er misschien ook wel een 1, 2, 300. Even
0: voor de, even voor de, de niet goed ingevoerde uh, luisteraar, ja. uh, Kaf, Kun je nog eens even heel kort vertellen wat, dat, uh, wat dat precies dat team inhield?
2: Ja, dat is het uh, combinatie team aanpak fraude... Uh, of nee, aanpak facilitators. Uh, ze is een facilitator van fraude. Dat is dus iemand die ja, allerlei klanten onder zich heeft... en met die klanten georganiseerd kan frauderen. Dat kan een gastoudersbureau zijn. Dat kan ook een belastingadviseur zijn... die bijvoorbeeld aan belastingontwijking doet. En na de Bulgarenfraude besloot de Belastingdienst... tot een extra managementteam dat alleen over fraude ging. En daar besloten ze dit team in te zetten om... Nou ja, daar waar je georganiseerde fraude had, om dat snel op te sporen en snel te stoppen.
0: Dat ging als het ware op jacht, kunnen we achteraf...
2: Uh, ja, die gaan. hebben ook allerlei oude casussen uh, op hun bureau gekregen, waarbij ze de vermoedens waren van onrechtmatige zaken bij gastouderbureaus. Uh, en gastouderbureaus, het ja, is een soort van makelaar tussen ouders die opvang nodig hebben en mensen die opvang kunnen regelen. Dus die hebben heel veel gegevens en kunnen met die gegevens potentieel ook hele... Uh, vervelende dingen doen. Dus dat ze daar op zich naar keken... is niet zo gek. Uh, maar dat het zo rigoureus werd uh, ingezet... dat hebben we echt nooit geweten. Uh, sterker nog, er zijn heel veel wetten gewoon niet gehandha uh, gehandhaafd. Hè. Individuele toets die je nodig hebt. Het werd gewoon een hele klantengroep van een gastouder... werd gewoon aangepakt. En als je dan met je bewijzen kwam van... Nou, ik heb toch gewerkt en hier zijn de opvanguren... Uh, en mijn partner werkt ook, dan had je geen schijn van kans. Want er stond al kaf achter jouw naam. En dan wisten ze. Dat heeft een speciaal team in behandeling. En dat team dat dat in behandeling had. Ja, dat, en dat was ook ronduit. was daar ook discriminatie aan de gang. Dit is een zooitje Antillianen. Die Turken moeten niet denken dat. Dat zie je ook gewoon terugkomen in. Daarom allerlei dat hij ook geen. Gehoor,
1: dat die geen enkel gehoor vonden via gewoon de belastingtelefoon. De standaard manieren om in te dienen. Die, nee. die deuren waren allemaal dicht, want er stond kaf.
2: Ja, dus, je dus nou. als je dan belde en je zei: Hallo, uh, uh, Nou, met Renske leidt dit BSN-nummer. Ik heb een vraag over mijn kinderopvangtoeslag. Dan kwam er in beeld: Vrouw deur niet wijzer maken dan nodig. Dus geen informatie geven. Ze vroegen: Wat is er aan de hand? Wat missen jullie dan nog? Wat moet ik nog opsturen? Ja, dat kreeg je nooit te horen. En um, nou ja, toen wij dus maar Wanneer realiseerde
0: jij nou, Renske, dat. Dat dit, want dat leek in het begin wat Timo al zei, tientallen mensen, misschien honderden. Maar wanneer realiseerde jij nu dat het echt groot was?
2: Nou, we zaten nog heel erg op dat kaf. Daarvan had Menno snel gezegd, de toenmalige staatssecretaris... ja, dat was eigenlijk niet goed, dat hebben we niet goed gedaan. Dat is in 2013 ingesteld, maar sinds 2016 is de werkwijze al veranderd. We moeten excuses maken aan die ouders. Maar dat ging heel erg over die kaf-elfzaak. Maar ja, wij zeiden natuurlijk, als er een elf is, is er ook een 1, 2... misschien wel 16, 1800. Dus hoeveel zijn er nou precies? Uh, nu weten we uit de reconstructie dat ze eigenlijk al wel in beeld hebben... al vrij vroeg dat er veel meer zaken waren... en dus ook veel meer mensen uh, uh, aangepakt waren. Maar dat vertellen ze ons niet. Um, wat wij toen in dat laatste debat voor de zomer hadden... toen zeiden we tegen... We, inmiddels waren we erachter gekomen dat er een klokkenluider... die dus die kaf 11 zaak heeft geholpen. Want wat ze daarin niet alleen deden... waar mensen niet wijzer maken dan... Uh, ...nodig, wat wel natuurlijk had gemoeten, uh, gewoon fatsoenlijk... Uh... Nou, ook
1: de kans om te ja, willen leggen, dat precies. Hè? Ja, precies, ja. ja. je bent
2: in onze rechtsstaat nog altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen is, uh, maar het is ook gewoon behoorlijk bestuur... ...dat je mensen laat weten wat ze fout doen om een foutje te herstellen. Uh, je bent niet als je een fout maakt meteen een fraudeur. Nou, dat, dat ging dus allemaal mis daar. Um, uh, even kijken, waar was ik nou? Ja, zie je. Er is zoveel te vertellen. Ja, ja.
0: ontdekte je dat heel groot was. Dat was, de, dat was, de, dat was je op weg. Nou,
2: nee, waar, waar, waar we achter waren gekomen was dat een klokkenluider die uh, uh, die advocaten uit Eindhoven, Eva ja. González Perez, ja. had geholpen. Want ze hielden dus niet alleen die ouders in onwetendheid. Ze leverden ook incomplete dossiers aan bij de rechtbank. Ja. Waarbij die rechtbank dus niet zag dat die ouders honderd keer om hulp hebben gevraagd. Ze deden bijvoorbeeld de telefoonnotities er niet in. De telefoonnotities er niet in, dat is gewoon onderdeel van je dossier. Ja. Wat heb jij gedaan om een mogelijke fout die je hebt gemaakt te herstellen? Ja. Dat moet een rechter meewegen. Kijk, en daar waar je zelf nog door allerlei automatische systemen... Dat je tachtig
0: keer gebeld had en ja, gevraagd... Ja, dat is relevant maar, dat
2: natuurlijk, ja. ja. En, en weet je, automatische systemen, computersystemen... daar kan altijd iets misgaan met iemand. Daar moet dus eigenlijk al bij de Belastingdienst... Met, met, met bezwaar en beroep een fatsoenlijke procedure voor zijn. Maar als dat dan faalt... Of uitgezet is, dan hoort de rechter dat natuurlijk individueel te toetsen. Maar ja, als die niet het goed dossier heeft. Nou, deze klokkenluider. die werkte bij de, bezwaar, uh, uh, of bij de beroepsafdeling. Dus dan ben je al in bez die bezwaren werden allemaal afgewezen van die mensen. Maar dan was je al bij beroep. En die kwam erachter dat dus sommige essentiële dingen niet in de, in de rechtbank dossier zaten. En hij heeft ervoor gezorgd dat die stukken bij de rechtbank kwamen. Maar wat was er nou gebeurd? Ze hadden niet gekeken naar. Goh, wat heeft dat fraudeteam en dat kafteam nou precies fout gedaan? Nee, ze hebben die klokkenluider op nonactief gesteld. Ze gingen oh. achter die klokkenluider aan. Die zat thuis. Die zou mogelijk strafontslag krijgen. Dus wij hebben toen als Kamer gezegd: dat gaat niet gebeuren. Dat hebben we weten te herstellen in dat debat. Uh, we hebben toen ook geëist, want er zou onderzoek worden gedaan naar meer kafzaak, was nog niet eens begonnen. Uh, en uh, ik heb toen al gezegd: van ja, weet je, dit, dit is gewoon eens maar nooit meer. Het moet nu echt anders. En we hadden gehoord dat er nog een rechtszaak aanstaande was. Ik had in het eerste debat al gezegd... ik wil dat de, de belastingdienst stopt met de rechtszaken. Want het is macht tegen onmacht. En macht van de belastingdienst... die eindeloos veel tijd en ook eindeloos veel geld heeft... Ja. tegenover gewone gezinnen die dat niet hebben. Uh, dus staak die rechtszaken. En kijk, als mensen zelf in de rechtszaak zitten... Ja, dan kan jij ook nog als belastingdienst zeggen... Uh, we schikken de handel, we zorgen dat het niet voorkomt. Hè. Dus dat was mijn oproep geweest... Een van die dingen die ik in jullie vroeg... hoeveel mensen nou? Hoeveel kafzaken en hoeveel mensen? Nou, wilde die niet zeggen. Komen er nog rechtszaken aan? We uh, wisten uh, dat er een veel Wilde hij niet zeggen?
1: Is, uh, Menno Snel. Menno Snel. Ja.
2: En we zien nu dan bij die reconstructie weer... Dat, het ook, dat hij er ook echt op getraind was... om geen getallen te noemen. Want, zo heet dat dan in Haagsjargon... ze stonden nog niet stil. Ze wisten nog niet zeker hoeveel het was. Maar zijn het tientallen? Zijn het honderden? Zijn het duizenden? Geef dan een indicatie... Doe dan een slag om de arm. Nee, hij zei niks. Maar hij wist ook niks van een rechtszaak. En wij wisten dat er een rechtszaak was. Dus toen, toen had ik zoiets van... Ja, weet je... Hij zit hier gewoon... Hij, hij zit ons gewoon voor te liegen. En toen was die rechtszaak... Want er was op donderdag was het debat. En maandag was die rechtszaak. Daar waren die journalisten van Trouw en RTL bij. En die hadden gezien in die rechtszaak... Dat de Belastingdienst schuld erkende. Dus die zei... Ook deze mevrouw is slachtoffer van de kaf aanpak uh, en wij willen eigenlijk onze claim dat haar, dat haar beroep ongegrond is, haar bezwaar ongegrond is, willen we laten vallen. En dat was kaf 16, werd okay. in die rechtszaak duidelijk.
1: Toen werd duidelijk dat er meer de ja. waren. Ja. En
2: toen, ik, ik weet nog heel goed, ik liep naar een bijeenkomst van de SP in Amsterdam. Ik had die journalist van, van de Trouw aan de lijn. En toen zei ik, nou als ons niet verteld wordt om hoeveel mensen dit gaat, dan gaan we het zelf wel zoeken. Ik ga een meldpunt starten. Oh, kan ik dat in de krant zetten? Ik zei: Ja, hoor, zet maar in de krant. En toen heb ik vervolgens mijn partij gebeld. Want zo gaat dat uh, vaak. Ja, we gaan een meldpunt starten. Er was toen nog een voorzitter die zei: Ja, je gaat je gang maar. Je weet hoe het werkt. Ene Romijn. Ja. En, um, en, en we, kijk, wij weten hoe dat werkt. Wij weten hoe het is om naar mensen toe te gaan. en om mensen dingen te vragen. Dus wij kunnen dat snel in elkaar zetten. Maar toen we dat meldpunt ging lopen. Uh, en ik kreeg alle meldingen ook zelf binnen. Toen zag ik al heel snel wat. Dit gaat helemaal niet over de 2013, 2016. We kregen meldingen van 2008, 2010, meldingen uit 2018. En een verhalen van wat de gevolgen waren. En toen snapte ik, we hebben hier iets veel groters te pakken. Ja. Toen zijn we met een belteam al die mensen gaan bellen. Want ja, als je zulke heftige dingen op de mail hebt... dan moet je ook toch praten met die mensen. Uh, klopt het verhaal? Kunt u nog achterhalen wat er op uw in die brieven dan stond die u kreeg. En toen kwamen we erachter dat al die mensen werd verweten... dat ze opzettelijk en met grove schuld zich niet aan de wet hadden gehouden. Dat ze daarom geen recht op kinderopvangtoeslag hadden... en het hele jaar moesten terugbetalen. Nou, dat zijn soms echt 10.000 euro's. En dan stond er nog zo'n zinnetje bij, u kunt hier tegen in bezwaar. Ja, die mensen gingen natuurlijk tegen dat bedrag in bezwaar. Ze hadden in bezwaar moeten gaan tegen de, die, dat verwijt... Want uh, bewijs maar eens dat ik uh, opzet en grove schuld uh, te verwijten is. Dat hoor je ja. niet zo snel op ja, te leggen. probeer,
1: Ja, gewoon als, als uh, gewone uh, uh, Nederlander ja. is het ook wel heel lastig om de juiste, uh, juiste aspect dus, te pakken.
2: En als je dus belde, dan was het niet wijzer maken ja. dan ja. nodig. Maar wat er dus onder dat opzet grove schuld ook nog eens zit. Uh, je hebt dan, er moet dan uh, dat bedrag in twee jaar betalen. Um, ...dus ze, ze delen dat bedrag gewoon door 24 maanden. Dat is dan je persoonlijke betalingsregeling. Uh -huh. als je daar dan, en dat was voor sommige mensen dus meer dan dat ze verdienden. Hè? Dus dan moest je 1200 euro per maand gaan terugbetalen. Ja, als je dat niet verdient, kan je dat niet doen. Maar als je daar dan één keer niet aan voldeed... ...dan mocht de Belastingdienst gaan innen. Loonbeslag, huisuitzettingen, inboedel... ...met de auto van de straat. Als je een eigen huis had onder dwang verkocht... Alles was dan geoorloofd, want jij bent een fraudeur. Dus we pakken je en we plukken je helemaal uh, leeg. En daar konden ze, konden ze niet aan ontsnappen. Je kwam ook niet in aanmerking voor een betalingsregeling. En dat is dus wel echt de hel op aarde die die mensen voor, ja. voor, voor, voor zich kregen.
1: Ja, want we, we, willen, we willen straks zeker ook nog hebben over um, de, de politieke implicaties hiervan. Wie is hier nou verantwoordelijk en hoe zouden die ter verantwoording moeten worden geroepen? Hè? Maar ik ben ook al heel geïnteresseerd. Kun je eens een aantal... Um, ja, voorbeelden geven van gedupeerden en wat hun echt is overkomen. Hè? Want je noemt nu een aantal dingen die op zichzelf al ja. schokkend zijn. Ja, je en zouden, ja. zouden
0: kunnen zeggen: ja, waar ook is, het vuur. Hè? Uh, ik zou dat toch nooit meer te maken kunnen krijgen. Maar is dat wel zo? Hè? wie zijn die mensen die daar die dat ja. mee te maken hebben gekregen?
2: Nou ja, het is er is in ieder geval in het algoritme wat ze hebben gebruikt om uh, risico te te, te um, ja te, te analyseren zijn wel heel veel discriminatie dingen geslopen. Dus uh, uh, nationaliteit, maar ook inkomen. Uh, lagere inkomens hebben de hoogste toeslagen nodig. Dus je zit eigenlijk al enorm in een stigma. Ja. Uh, maar ook woonplek. Maar bijvoorbeeld ook als mensen met... En
0: woonplek, hoe, hoe werkt het dan met woonplek? Is dat rondom plekken waar ze al dachten iets gevonden te hebben? Ja,
2: we hebben dus een zwarte lijst aangetroffen en al dat speurwerk. Daarop staat gewoon verdrag de adres. En wat dat precies betekent, daar zijn we nog niet achter.
0: Ja precies, dat zou een buurt kunnen zijn die of armer is, ja, of waar meer mensen of, wonen... met de ja, of, of, of een doen tijd...
2: Of een verdachte adres, omdat daar vroeger misschien... een huisjesmelker ja, ja, zat, die daar meerdere mensen... Maar ja, als jij daar nu als gezin woont... dan heb je er niks mee te maken. Of ze hebben er ooit eens een wiet... We weten nog steeds ja. niet waar dat verdachte adres vandaan komt... maar dat lijkt mij een invulling. Het maar, zijn
1: ook bijna allemaal uh, sociaal-economische indicatoren... Voor, um, voor mensen die in wijken wonen... omdat ze een wat lager salaris hebben... misschien in wijken wonen waar eerder...
2: Maar bijvoorbeeld dus, ook, dus, hè, want je vroeg een aantal voorbeelden... Ik zal je twee voorbeelden geven. Um, een jong stel uh, uh, krijgt veel te jong kind. Twee kinderen. Uh, dat loopt niet lekker. Uh, moeder gaat met de kinderen bij haar moeder wonen. Uh, want ja, uh, ze, ze vergeet door te geven aan de belastingdienst dat ze verhuisd is. In dat dossier staat on, uh, vertrokken onbekend waarheen. VOW. Je hoort een afkorting. Um, dus je ziet wel dat de belastingdienst brieven naar haar stuurt, maar ja, ze hebben geen adres. Dus die brieven die worden aangemaakt, maar nooit verstuurd. Maar zij krijgt dat dus achter haar naam. En dat is een reden om uh, te zeggen dat jij opzettelijk en met grove schuld je niet aan de wet hebt gehouden. Dus zij krijgt OGS. Dus, dus
0: het is grove schuld, inclusief alle implicaties dat had die je eerder uit inzette, ja. omdat je vergeet je adreswijziging door te geven.
2: In dit geval is dat inderdaad daar gebeurd. Ja. En dat is dan dus ook niet meer te herstellen. Want dan kwam ze bij de Belastingdienst. en dan zei ze: hier heb je allemaal gegevens, waarom is het niet genoeg? En dan mochten ze het er niet wijzer maken dan ze was. En
0: wat was dan die.? Want jij sprak eerder over die indicatoren. Uh, was dat in dit geval dubbele nationaliteit? Wat is het nee, vermoeden? dat was bij wat... deze
2: ouders niet aan de hand. Ze hadden tweeling. We zien veel tweelingen terugkomen. Dus die zitten ook ergens in het algoritme. In het zwartboek wat ik heb zitten ja. veel meer tweelingen... dan ja. statistisch in onze samenleving. Ja. Overigens ook andere achternamen. Want ze hebben wel ja. degelijk ook naar nationaliteit gekeken. Uh, heel veel mensen die bijvoorbeeld... Uh, Portugese nationaliteit hebben. Uh, of, of uit Suriname komen. Uh, zeker uh, mensen met Marokkaanse, Turkse achtergrond. Um, maar goed, dit gezin is voor 63.000 euro aangeslagen Seriously. en heeft uh, tot vorig jaar dat we actie gingen voeren op het absolute minimum geleefd. Hun kinderen zijn nu 13. Dat is, dat is tijd wat je nooit meer inhaalt. Dus ongelooflijk. Ze zijn nog bij elkaar ook nog. Ja. Hoe, hoe dan bijna? Uh, want dat zie je natuurlijk ook heel veel. Gebroken relaties. Hoezo heb je die, 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 dat, dat verkeerd ingevuld? Hoezo heb jij dat niet geregeld met die belastingdienst? Nou moeten we 20.000 euro terug. Hoezo heb je. Jij... Je gaat elkaar wantrouwen. Ja. Ja. Of de familie die tegen je zegt: ja, nou ja, je zou wel iets fout hebben gedaan, met de belastingdienst Die doet het toch niet? Dus dat is enorme implicaties op relaties. En waar het ook implicaties op heeft, is op carrières. Een ander voorbeeld wat ik graag zou geven, het gaat over een, uh, een vrouw. Ik vind het een prachtige, sterke vrouw. Uh, uit het Marokkaans gezien. En zij zegt tegen mij, mijn toekomst was uh, met een hoofddoek, een schoonmaakbaan en vooral veel kinderen krijgen. En ik wilde die toekomst niet. Ik wilde studeren. En ik heb daar enorm hard voor moeten vechten. Maar ik ging studeren... En ik heb mezelf uh, dat leven uh, ja, doorheen geknokt. Wat niet makkelijk is. Hmm. Um, zij wilde economisch zelfstandig zijn. Dus ze kreeg wel een relatie en ze kreeg wel kinderen. Maar ze wilde zelf verantwoordelijk zijn voor haar baan, haar financiën, noem allemaal op. Dus zij vroeg de kinderopvangtoeslag aan. Maar ze heeft een Marokkaanse achternaam. Ze is eruit gepikt. Ze werkte bijna bij de rechtbank. Ze hebben het niet hersteld kunnen krijgen. Je verliest je baan. Want je kan geen kinderopvang meer betalen. Dus je verliest je baan zij verloor haar huis ze wilde niet economisch afhankelijk zijn van haar partner want dat had ze zichzelf bezworen maar werd dat door de overheid en nu krijgt ze geld terug nu wordt hersteld er worden excuses gemaakt maar waar zit ze in? in twee schoonmaakbanen om rond te komen alsof die overheid zegt fijn dat jij je emancipeert en inknocht He, wat Rutte altijd zegt je moet je maar invechten vrouwen moeten toch gaan voor hun toekomst ze zegt, het is alsof ik in mijn nek ben gegrepen. En dacht jij dat je een andere positie had in onze samenleving? Je hoort in de hoek, je hoort in de schoonmaak. Zo voelt zij dat. Dat gaan we nooit meer herstellen. Maar dit vind ik, dit is zo persoonlijk. Het is zo ingrijpend. En natuurlijk die auto langs de weg van degene die werkt in de thuiszorg... en daardoor niet op de werk komt. Al dat soort. Er is geen verhaal wat je niet onder je huid gaat zitten. Maar er zijn er een paar waarvan ik echt denk... even een belastingambtenaar die jou in de ogen had gekeken en die had gezegd... ik pak je dossier erbij en ik lost het op. En dat leven was goed gelopen. En waarom zeg ik dat van even een belastingambtenaar die dat deed? In meldpunt van, van zomer 2019 had ik ook een melding van een moeder... die zei, het is mij ook overkomen. Maar ik heb rechten gestudeerd en ik ben gewoon met het rechtboek op de balie gaan slaan. En toen is er een senior medewerker naar me toegekomen... en die heeft het toen staande uh, heeft het aangepast... Ik heb haar gevraagd, wil je je verhaal doen? Want dat vind ik jou zo belangrijk. Want je hebt dus kennis nodig van de taal, van het recht. Zij zei, jullie verwijten mij opzet grove schuld. Kom maar met de bewijzen. Dat kan je me niet zomaar voor de voeten ja, hebben. Maar zij, zij wist, ja, maar zij wist wat ze zij vragen wist moest. wist wat ja. ze moest doen. Ja. En uiteindelijk heeft ze ervan afgezien om uh, nou ja, het woord hier op te voeren. Omdat haar man ook bij de overheid werkt. En zei, ja, dat ik ben bang voor mijn baan. Zie hoe diep dat dan gaat. Uh, maar het is dus, uh, het, we hebben het in het rapport ongekend onrecht genoemd, maar het gaat echt over mensen die ongezien worden in onze samenleving, die die, die die banen doen, die cruciaal zijn nu we in de coronacrisis zitten. En waarom is dit dan nooit opgelost? Ik leg het iedere keer zo uit, omdat het niet de trainer was van het hockey, hockeyteam, maar omdat het de schoonmaker van de hockeyclub was. En daar kijken we toch allemaal een beetje op neer. Nou. En het is echt dus ook een klassenverhaal.
1: Ook onrepareerbare schade. Hè? Dit, dit, een aantal van dit soort gevallen ga je niet meer met geld kunnen oplossen. Daar zijn littekens voor leven.
2: Ja, ja. en natuurlijk gaat uh, het recht doen wel iets doen. Maar ze hebben ook hulp nodig op meer vlakken. En uh, ja, ze zeggen ook allemaal van ja, weet je. Uh, voor het hekje met de ambtenaren en weg met die politici. En ik snap dat wel.
0: Je zegt het is, uh, uh, voordat we straks naar de tweede helft gaan. Hè? Maar uh, je zegt het is echt een klasseverhaal. Dat uh, kun je uit alle aandacht die er uh, 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 voor was wel een beetje eruit halen. Maar het is nog nooit zo uitgesproken dat het echt een klasseverhaal is.
2: Het gaat om de toegang tot de taal. Het gaat om de toegang tot het recht. Het gaat om uh, het gezien worden ook. Uh, het gaat ook om, ook om ons rechtssysteem waarbij uh, die advocaten, sociaal advocaten, geen toevoeging krijgen. Hè? Want ze gaan ervan uit dat je de, de belastingwetten wel kent. Daar heb je geen juridische hulp bij nodig. Nou, als er iets ingewikkeld zijn, dan is het wel toeslagen en belastingrecht. Uh, maar ja, als jij een groot bedrijf bent en, en, de, en, en de overheid beslist niet... Want je hebt bijvoorbeeld bezwaar aangetekend tegen de winstbelasting. Nou, Huppetee, daar komt een groot juristenkantoor en werken bij de Belastingdienst hoor. Ik ken mensen die bij grote ondernemingen werken bij de Belastingdienst. Die zeggen, we hadden nooit achterstanden bij bezwaar. Want dan hadden we de juristen op de stoep staan. Deze mensen, die, die tekenden bezwaar op bezwaar aan, die zijn nooit afgehandeld. Omdat ze geen juridische kracht achter zich hadden, omdat ze dat niet konden organiseren. En dat is het klasse eraan. Je kan je toegang tot recht en toegang tot gezien worden organiseren of betalen. En dat konden deze mensen niet.
0: Ja, als het systeem faalt, dan betekent dat, en dat faalde. Nogal. Eh, dan uh, betekent dat per definitie, zou je kunnen zeggen, dat de mensen die zich het minst makkelijk kunnen verweren, dat die gepakt worden.
2: Ja. Dit is dus de participatiesamenleving van Rutte. We bezuinigen de toevoeging op juridische bijstand voor fiscale zaken weg. Niet omdat we dat principieel vinden. Nee, het waren zoveel zaken. Het kostte zoveel geld. En we Als jij een beroep doet op de overheid voor een toeslag, dan ben je een potentiële fraudeur. Diezelfde overheid die die toeslagen organiseert omdat de huur te duur is, omdat de zorgpremie te duur is, omdat de kinderopvang onbetaalbaar is. In plaats van dat ze dat oplossen, zodat iedereen het recht. Op zorg, kinderopvang en een betaalbare woning krijgt. Nee, daar organiseren we dan een toeslag voor. Dat is voor de stumpers. En als de stumpers dan een probleem hebben, dan zorgen we er niet voor dat we ze helpen. Want de mensen die dat kunnen, die hebben we wegbezuinigd. En de juridische toegang hebben we ook wegbezuinigd.
0: Maar neem, dami, zou je. Het, het, het grappige zou ik willen zeggen, is de constateer ik niet, maar net even zo te binnen, binnen schiet dat jij dus nu klassenstrijd voert samen met Pieter Omzicht. <laughs> Dat is toch wel, uh, nog wel even een uh, interessante constatering, toch?
2: Ja, en voor hem zit het heel erg op die rechtsstaat. En ja, dat vind zicht. ik ook. En terecht. En terecht. Uh, uh, mm -hmm. Want het is ongekend. En het is ook weer ongekend als het gaat over onze uh, mogelijkheid om dit, de regering te controleren. Hè? Want daar komt het oh, Dat is ook falen van de rechtsstaat, ja. het falen van de democratie. Ja. Ja. Um, maar als het gaat over die mensen in de ogen kijken. en tegen die mensen zeggen: Ik ga jou helpen, ik geloof jou. dan heb ik dat Pieter om zich denk ik wel geleerd.
1: Tot eh, voor, eh, voor afronding van het eerste deel. Hè. Nou ja, volgens mij ben je heel strijdbaar. Hè, heel krachtig. Maar er moeten toch momenten geweest zijn... dat dit jou ook eh, bij de keel heeft gegrepen. Hoe, hoe, ja, hoe heb jij dit... Omzicht hebben we zien huilen. Ja, ja, hoe heb we het, dit, ja, hoe heb je Renske, dit beleefd? Het zeg maar. ja, ja.
2: Ja, is niet alleen een, maar werk meer. Hè. Dit nee, is veel meer dan dat. Nee, het zit onder je huid. En ik heb echt ook wel... als we dan overwinningen hadden... want gelukkig boeken we wel overwinningen op dit dossier... Ook echt wel uh, in tranen geweest, zeker met de ouders zelf. Maar ik weet ook nog dat ik het verhoor deed met Marcellus Boerenboom... ambtenaar van Sociale Zaken. Die zei, ik wist alles, ja hoor. En omdat ik het wist, uh, wilde ik dat er een andere financieringsvorm kwam. En nee, nee, ik heb niet ingeepen. Oh ja, we hadden ook nog een kwaliteitsverbetering met fraude van Sociale Zaken. Nee, ja, we moesten die gastouders de markt uitduwen. Ja, dat deden we via de ouders. De lichtzinnigheid waarin hij zei dat hij het wel degelijk wist en heel erg vond... maar tegelijkertijd zei dat zij eigenlijk zelf op sociale zaken ook dat beleid maakte. Ik moest echt dat verhoor met tranen verbijten. Het was me eer daarna om te gaan zitten janken in en die enquête samen. Ik dacht wel echt, hoe dan? Hoe durf je dit zo te zeggen? En ja, ik heb van die ouders een armbandje gekregen voor mijn verjaardag. Dat vond ik dan een ongekend mooi cadeau... Um, en ik heb dat iedere keer als een soort van trofee omgedaan. Tijdens de verhoren of als we debatten hebben hierover. En als het dan even niet lukte, omdat die keel zo volg. Uh, dan ging ik aan het armbandje zitten. Dacht ik, ik doe het voor jullie, ik doe het voor jullie, ik doe het voor jullie. En dat vind ik wel heel mooi, dat we dat recht aan het doen zijn. Ja,
1: ja prachtig
0: ja dan zijn we even stil van dus dat is er geen je ja. gast gelukt ja. Ja. Om, om ons stil te krijgen vooral, ja, ja. vooral jouw stil te krijgen is nog niemand gelukt eigenlijk.
1: nee 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 maar het is ook weet je het is echt wel uh, ja ik vind het ongelooflijk heerlijk nee, zeker zeker ik heb er nog uh, over getwitterd ik twitterde uh, sinds kort af en o, toe ja moet je dat nu melden? nou voor ik heb er tienduizend gezegd... volgers ja. of wat is ja, het ja, ja? Nou, dan krijg je nou allemaal likes <laughs> nee maar uh, weet je de, de, hoe langer je hierover inleest uh, en, en hoort weet je hoeveel en, en geschokter je raakt want joh is het dit kan toch niet waar zijn? Hè? Dus heb ik straks nog wel ook de bewindspersonen die hier een rol hebben gespeeld? Daar gaan we straks zeker nog aan gaan besteden. Ja,
0: want we gaan het nog hebben, straks voor de tweede helft, over wat er komt er nog meer. Want iedere dag lijkt er weer meer te komen. Ja, uh, wat zijn Volgens Renske zouden de politieke consequenties moeten zijn? Vooralsnog nou ja, nauwelijks hè, zou ik kunnen zeggen. En wat zegt dit over. Geen hebben wij ook wat
1: adviezen? Wat wij
0: denken dat. We hebben, het we zijn, hebben ja. wat voorzichtige adviezen. Maar we gaan uh, voordat we naar de tweede helft gaan. Uh, eerst nog even
1: de straat op. Interview van de ja, ik was eigenlijk aan de beurt, maar um, uh, ja, door omstandigheden is me dat niet gelukt. Hè? Maar jij hebt gelukkig Ik dat, heb jouw rug, gedekt. Gat, heb jij, heb uh, jouw rug gedekt weer, ja, Timo. Dat dus dus, uh, geen
0: probleem. Ik ging met de burgemeester op pad en we moeten maar luisteren hoe dat er precies aan toe ging.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, Timo, ik sta hier in de Kapel. Oftewel de gemeenteraadzaal van Helen geheel coronaproef. En ik sta hier bij niemand minder dan Roel Wever, de burgemeester van Helen. Goedenavond, meneer
3: de burgemeester. Goedenavond.
0: Uh, en ik, ja, ik dacht, ik moet ook even naar u toe. Want er is vorige week het in en ander in gebeurd. En ja, er is heel veel over geroepen en geschreven en getweet en wat nog meer, niet meer al. Wat is er nou precies gebeurd?
3: En waar was u nou het meest verbaasd over? Ik moet je wel vragen. Ja, nou, euh, ik zal het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Het is een, een, een situatie die al lang aan de gang is. Uh, in april ontstaat er tussen twee buren onrust. En dat is, zit hem in geluidsoverlast, dat zit hem in meldingen over en weer. En het lijkt wat rustiger te worden, omdat wij direct, als zoiets gebeurt, een expertise-team erop inzetten met zorgmedewerkers. En rond de zomer was het even rustig, na de zomer laait het op en het wordt erger. Men gaat elkaar ook fysiek lastigvallen. Wat uiteindelijk leidt tot het vlucht van een van de gezinnen. Uh, en uiteindelijk wordt het pas echt groot op het moment dat er een film op social media wordt gezet. Maar niet zomaar een film, nee een filmpje die bewerkt is ten gunste van een van beide partijen. En het filmpje wordt vervolgens groot gedeeld. En dan zien we de, uh, iets heel geks, iedereen loopt erachteraan. Een eenzijdig beeld van een.. Tweezijdig incident wordt blind gevolgd door heel veel Nederlanders, door bekende Nederlanders, door kamerleden. En opeens is dat allemaal waar. Ja.
0: Nu, nu dacht ik, de eerste keer dat ik het filmpje zag, wat tomme, dat is ook wel he echt heftig. Je kunt zich voorstellen dat mensen ook gewoon hè, oprecht, niet met kwade intenties, gewoon op het verkeerde bin zijn gezet.
3: Snap ik heel goed. Toen ik het filmpje voor de eerste keer zag, schrok ik me het rotje. Ik denk als we hier zo met elkaar omgaan, dat is toch wel heel eng en heel ernstig. Maar ik krijg vervolgens te horen dat er nog een andere kant aan dat filmpje zit. En dat er andere filmpjes zijn die een andere kant van het verhaal laten zien. Ik zie dus heel nadrukkelijk twee delen. En als je dat niet weet, wees dan voorzichtig met je een oordeel aan te matigen... en meteen voor of tegen het ander te zijn... Dit is niet voor of tegen een ander. Waar het hier om gaat is dat mensen in een samenleving met elkaar leven. En dat we moeten proberen te kijken wat er nou echt aan de hand is. En dan pas je oordeel te vormen. En daar heb je heel veel partijen voor nodig. Want over en weer zijn hier meldingen bij de politie binnengekomen. Over en weer zijn hier aangiftes gedaan. En die politie moet al die meldingen en al die aangiftes onderzoeken. En als ze daaruit zijn, hebben we pas een oordeel aan twee kanten. En dan kunnen we misschien verder. En Heeft u nu al scherp dan wat er aan de hand was of is dat onderzoek nog bezig? Hoe, hoe moeten we dat zien? De onderzoeken zijn nog bezig hè, dus, en daar mag ik dan weer niks over zeggen omdat dat de strafrechtelijke kant is. Hè. Maar wat ik, wat ik wel weet is dat er echt twee kanten aan dit verhaal zijn. En dat zie ik dus heel nadrukkelijk en je ziet ook heel nadrukkelijk dat we opschalen in dit soort uh, uh, situaties, dat we daar onze stinkende best in doen. En tuurlijk, ik, we gaan straks ook terugkijken, hebben we dit wel goed opgepakt, hè? want we schalen op van een expertise team naar veiligheidshuis, van veiligheidshuis naar driehoek. Doe je dat op het juiste moment, doe je dat op de juiste tijd, hebben we goed genoeg ingeschat wat de kracht van social media is? Daar kan je natuurlijk altijd vraagtekens bij zetten, daar ben ik zelf ook wel heel nieuwsgierig naar of we dat nou goed genoeg doen. Hebben we goed genoeg door dat onze maatschappij is veranderd? Hè? Want we... Neem het toch met een snelheid, stelling tegenover elkaar. Vroeger hadden we zuilen en nu hebben we voor- en tegenstanders die nog harder zijn. dan die zuilen lijkt het wel. Nou, daar moet je wel goed over nadenken hoe je daarmee omgaat. Ja. En wat zou u dan willen zeggen tegen bijvoorbeeld die BN'ers? Je zou
0: toch kunnen zeggen, ja, die ophefcaravaan die komt aan. Die doet zijn ding. Die checkt het niet. Ja, die is weer door de volgende ophef. Uh, he, heeft u contact gehad met die rappers en, en die tv-persoonlijkheden en influencers... ...hoe ze ook tegenwoordig allemaal mogen heten in functie. Want hoe zien die dan hun rol en hun verantwoordelijkheid? Die hebben honderdduizenden volgers. Die, die geloven blind wat er gezegd wordt. Met een filmpje nou ja, dat ook nog mensen op het verkeerde been zou kunnen zetten. Dus dat is best wel een groot thema lijkt mij voor de burgemeester.
3: Absoluut. Hè? Dat is ook, en het is ook eng hoe snel dat gaat. Hè? Want donderdagmiddag ontplofte dat... Eind van die dag heb ik een persconferentie gegeven. Daarin heb ik ook letterlijk die bekende Nederlanders aangevallen. Ik zei: hoe kunnen jullie dit doen? Jullie weten niet eens wat er aan de hand is. Ik word er nu weer boos van als ik dat zeg. Van Verdorie, doe dat nou niet. Luister nou eens wat er hier gebeurt. Heerlen is een fantastische stad om in te wonen en in te leven. Wij doen hier niet aan structureel racisme. Wij denken na over hoe we zorgen voor de zwakkeren in onze samenleving. En dan ga je ons dit aandoen. Denk na, vraag na, bel me op. Vraag naar nou hoe ik erin zit, wat er nou precies aan de hand is en oordeel dan eens een keer. En het grappige is, je doet zo'n zo zo aanval in de pers en de volgende dag stoppen ze meteen de inzamelingsactie. Ja. Maar het zou
0: kunnen zijn dat er wel degelijk sprake is van racisme. En het zou kunnen zijn dat we wel degelijk ergens hard moeten ingrijpen... of moeten corrigeren of wat dan ook. Het punt is toch dat men al oordeelde voordat men überhaupt wist wat er aan de hand was. Zou u die BN'ers niet moeten uitnodigen om hierover het gesprek aan te gaan? Over dit mechanisme, nog los van wat er in Leedscheveld gebeurd is... maar over wat is nou je rol als, ja, als, als toch op zekere hoogte maatschappelijk leider... Want waar ik me zorgen voor maak is dat die achterban van, van die mensen, die hebben alleen dit verhaal gehoord. Er is nooit gezegd, shit ik zat ernaast, ik zal voortaan zorgvuldig voorzichtiger zijn. En ik zou dat wel een interessante uitdaging en uitnodiging vinden. Als je dat allemaal vindt, kom dan hier naartoe. En dan gaan we over dit element hebben, hoe de boel eigenlijk
3: verergerd heeft in plaats van verbeterd heeft. Eh, voor, ...voor mij zijn ze van harte welkom. Ik heb me nu in de crisis even op andere dingen gericht. Hè. Ik Tuurlijk, ben, ben, ja. de, de vrijdag ben ik aan de slag gegaan met de gezinnen. Die heb ik gebeld. Ik ben vanmiddag op bezoek geweest in de wijk. Vind ik even belangrijkere dingen. Maar ik ben van harte bereid om met de influencers... ...met een aantal bekende Nederlanders... ...dit gesprek aan te gaan. En na te denken over hoe we dit anders kunnen doen... ...in vergelijkbare situaties. En ik hoop... Overigens van harte dat er uit ons onderzoek echt komt dat het een burenruzie is. En dat het natuurlijk geen racisme is. Want dat zou ik afschuwelijk vinden. Want dan moeten we ook hele andere maatregelen nemen.
0: Nu was er ook nog tot slot uh, die kwestie met die woningbouwcoöperatie. Uh, of die woningcoöperatie Vincio. Die zou uh, via Facebook uh, via een Facebook account van Vincio zou de, ja, de meest walgelijke racistische racist drek de wereld in zijn geholpen. Toen bleek het volgens weer niet waar te zijn.
3: Hoe zit dat nou precies? Nou, achteraf blijkt dat echt niet waar te zijn. De Facebook-accounts hebben gewoon gekopieerd en een nieuw account daarvan gemaakt. En die lijkt dus sprekend op de echte account. En daar hebben ze al die foutieve berichten op opgezet. Natuurlijk... Ja, waar komt dat dan vandaan? Wie
0: doet nou in vredesnaam? Dat doe je bewust. Dat doe je niet als geen foutje of een gebbetje. Dat doe je bewust om, om te stoken, zeg
3: maar. Ja, dit is dus ook een strafbaar feit. En ook dit wordt door de politie onderzocht. Net zo goed als, als dat er uh, opruiming is geweest in ja. dit dossier. Ook dat wordt door de politie onderzocht. Ja. Dus veel onderzoek voor de politie aan en even opruimingen moeten we denken aan uh, Waar moeten we denken aan nou ja. opruimen is mensen oproepen om hier te komen te demonstreren maar ook te gaan gooien hè? Ja. Ik bedoel er zijn letterlijk ik was vanmiddag bij mensen die, die, die zijn zo bang die durven hun huis niet in die hadden afgelopen nacht hadden ze bij mijn moeder geslapen en dat wilden ze komende nacht ook weer doen waren even naar huis was toch vannacht weer een uh, iets tegen het eruit gegooid ja weet je een vrouw alleen met kindertjes. Kan je je voorstellen wat een angst en onveiligheid dat is buurt. in de buurt? Ja. Ik heb me daar echt heel erg zorgen over gemaakt.
0: We ja. wensen u veel sterkte. En vooral de buurt heel veel sterkte. Want die is misschien nog wel het grootste slachtoffer van allemaal wat er gebeurd is. En laten we hopen dat de daders gepakt worden en de slachtoffers beschermd kunnen worden. Veel succes.
3: Dank u wel. Ja, Ron,
1: jeetje, wat een verhaal hè. Hoe dat, hoe dat sociale media in één keer, bij wijze van spreken, hier gewoon een volledige oorlog in een, in een wijk en Heerlijk kunnen veroorzaken.
0: Hè? Nou ja, als eh, niet veroorzaakt, maar wel eh, versterkt. En ik denk dat, ja, wat is een relatie met de toeslagaffaire, als er niet goed naar de feiten gekeken is, als er al geoordeeld wordt, als mensen veroordeeld worden, zonder dat er naar de feiten gekeken is, ja, dan krijg je dus olie op het vuur. En eh, wat dat betreft zou ik willen eh, beginnen, eh, Renske, in de tweede helft. Uh, met een, uh, een een zin van uh, Thijs Broer uh, uit, uh, Vrij uit, stuk, uit zijn stuk van uh, Vrij Nederland van ongeveer een week geleden. Uh, en die luidt als volgt. Tienduizenden mensen onterecht van fraude beschuldigd. Hun leven, levens systematisch de vernielingen geholpen. Huisuitzettingen, loonbeslagen. Duizenden kinderen die in armoede moesten opgroeien. Gebroken huwelijken, zelfmoordpogingen van achtjarigen. De Tweede Kamer die werd voorgelogen. Zwartgelakte dossiers. Talloze ambtenaren, bestuursrechters, Kamerleden en Bewindslieden. Die toen het erop aankwam de andere kant op keken. Of zelfs moedwillig doorgingen met het afknijpen van onschuldige burgers. En tot overmaat van ramp. De systematische weigering de. ...dupeerden snel en ruimhartig... tegen moeten komen. Einde citaat. Ja, daar ja, dat worden is, wij ook even stil van.
1: Uh, ja, zeker. Maar... Uh, ...het goede nieuws is, de bewindspersonen hebben... ...nu allemaal ruiterlijk toegegeven... Uh, ...dat dit schandaal uh, waar is... ...en dat ze gigantische fout zijn uh, ingegaan. Dus die compensatie die wordt nu binnen... Nu en twee weken geregeld...
2: Nou ja, wat mij betreft wel, maar dat is helaas niet de praktijk van de Belastingdienst. Uh, we hebben voor de zomer een wet moeten behandelen om de compensatie mogelijk te maken. Toen werd er gezegd, als de Tweede Kamer nu geen haast maakt... dan we jullie daarvan de schuld dat mensen geen compensatie krijgen dit jaar. Er werd ons beloofd 5000 mensen, het zijn er nog geen 500 geworden. En ze maken het procedureel zo ingewikkeld dat die mensen eigenlijk weer klein gemaakt worden.
0: Hoe kan dat, maar het, hoe kan dat nu? We kunnen in drie uur tijd in een debat in dit land uh, beoordelen of we een bank moeten redden. Uh, of miljarden worden uitgegeven aan links. Maar hoe kan het nu? Ik, zou, ik ben een super pacifistisch persoon. Ik zou, ik, toen ik dit hoorde, werd ik agressiever van. Ja. En dan moet jij nog veel meer hebben dan ik.
2: Het is bizar. Ik had toevallig onderweg, nee, onderweg hier naartoe. Een van de mensen, die echt strijders ook van het eerste uur. Die heeft een zeven jaar lang teruggevorderd gehad. En nu heeft de Belastingdienst beslist dat twee jaar toch wel rechtmatig is geweest. Alleen toen heeft ze die toeslag nooit gehad. Want dan hebben ze meteen van haar toeslagschuld afgetrokken. En dan moet zij over die twee jaar moet ze straks naar een andere commissie om daar die schade te claimen. Ze weten dat ze het moeten gaan betalen. Fix het gewoon. Wat het dan is, ik denk dat het te maken heeft met uh, nu alles goed willen doen. Hoe dan? Ik denk dat, dat je het gewoon alleen maar goed maakt door heel snel... Ik heb nu voorgesteld, maak er een, uh, een, een soort van wasstraat van. Uh, waarin je erin gaat. En als je eruit gaat, dan weet je wat je krijgt. He? Dus de auto is vies aan het begin, schoon aan het einde. Dus je komt binnen, uh, hallo uh, meneer Meijer, uh, dit BSN-nummer, wat is u overkomen? Je vertelt je verhaal, ondertussen gaan ze in alle processen kijken, wat is er teruggevorderd? Wanneer was dat? Kunnen we bewijzen dat dat terecht was? Dat kan de Belastingdienst, in 4 tot 96% van de gevallen niet. Dus huppatee. Uitkeren. Dan kunnen ze het gewoon. En dan is de tweede fase er. Want dit is nog de compensatieregeling. De werkelijke schade die je hebt opgelopen. Zit. Schulden er, elders. Het verkochte huis. Die auto's die van de straat zijn gehaald. Uh, maar ja, weet je, er zijn ook gewoon uh, uh, carrières. Ik. Hè, waar ik het over had gesneuveld. Ja, daar staan ook bedragen tegenover. Maar dat is dan de tweede fase. Nou. Dan moet je secuurder gaan kijken naar. Ja, uh, geef niet iemand zijn uh, studieschuld bij wijze van spreken op, die je daarvoor hebt opgelopen uh, voor die compensatieregeling. Um, en en maar dat, dat zit kan is, gewoon. Maar dat is in
0: de eerste fase nog steeds argwaan, dus in hè? Dus die ja, mensen zijn. zeven
2: maanden zijn sommige mensen bezig en dan wordt er gezegd: We hebben je dossier doorgestuurd, wacht maar. En dan zijn er allemaal dure ambtenaren mee bezig, vast met de beste bedoelingen, want iedereen doet altijd alles met de. Beste bedoelingen. Maar die ouders zitten te wachten. En ieder uur te lang wachten is nieuwe onzekerheid. En iedere dag extra wachten, terwijl je nog geen geld hebt... is weer niet het kind geven wat het nodig heeft. Weer niet die nieuwe winterjas. Weer niet dat, dat verjaardagscadeautje. Nog steeds geweigerd worden
1: voor een huurwoning. Omdat je Ook staat gekenmerkt als ja. wanbetaler. Of, uh, ja.
2: Nou ja, ik heb dat gisteren bij Buitenhof gezegd. Uh, en wat gebeurt er natuurlijk vandaag met dat gezin? Die worden gebeld. En die worden nu geholpen. Maar het is toch onbestaanbaar dat mensen eerst in de krant moeten komen. Via Pieter en mij in het nieuws moeten komen. Met je shit op straat. Want dat is wat het is. Ze staan in het Algemeen Dagblad met een foto. Naam, toenaam, kind erbij. Ja, en dan gaan de systemen wel werken. Dus dat, die titel, dat ongekend onrecht. Het is nog steeds ongekend. Het is... Kijk... De, de steun die Pieter Omtzigt en ik hebben gekregen en die dus ook al die ouders hebben gekregen, want zo zie ik dat toch, uh, is ongekend massief. In de samenleving is niemand die dit begrijpt. Alleen de politieke processen en de processen bij de Belastingdienst hebben daar dus blijkbaar scheid aan.
0: En wat is dan nou de oplossing daarvoor?
2: De oplossing is het helemaal weghalen bij de Belastingdienst. Ik heb contact gehad met een ambtenaar die uh, werkt bij Binnenlandse Zaken. Die is als het ware verantwoordelijk voor het aankopen van alle ordners, uh, bureaus, stoelen, noem maar op. Uh, en die heeft een, een, een soort van. He, in één dag of in één ochtend een resultaat, idee, geschreven. Die kon het niet meer aanzien dat dit zo misging. Stuurt het naar de Belastingdienst, geen reactie, stuurt het naar mij. Dus ik zeg, nou wat zal ik doen? Zal ik het in een debat doen? Zal ik, zal ik het aan de staatssecretaris sturen? Nou, stuur maar even naar de staatssecretaris. Geen reactie, afgewezen. Nou, toen heb ik gezegd, ja afgewezen, mooi niet, het is een goed voorstel. Maak er dan maar een pilot van of zo, hè? want het is de overheid is altijd dol op, pilots. Maar een voordeel van een pilot is wel dat het altijd een uitkomst heeft. Of het werkt, of het werkt niet, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. En hij zei, geef mij een aantal goede mensen, geef mij een aantal dossiers en ik ga laten zien dat je dat binnen een dag kan. Dus uh, nou, hartstikke goed. Was hij nog bang voor uh, de Oekase kok? Hè? Want je mag eigenlijk als ambtenaar natuurlijk geen contact hebben uh, met uh, Kamerleden. Uh, uh, en ja, binnen de Belastingdienst leeft dat echt een zwijgcultuur op. Uh, dus ik heb toen uh, Kaja Ollongren gebeld. Ik zei, nou, ik heb hier een ambtenaar van jouw departement. Die wil graag helpen. Mag die dat? Zij is dat gaan uitzoeken en ze heeft haar zegen gegeven. En ook gezegd, nou, interessant. Ik hoop dat dat wat wordt. Iedereen wil dat dit versneld. En moet het echt uit handen nemen van die Belastingdienst. En van het voorjaar heb Ollongren, ik dat... Ollongren, af... de
1: minister.
0: Hè? Ja,
2: de minister van, van, van Binnenlandse Zaken... Uh, en ik heb nu begrepen, die motie is ook gewoon aangenomen. Uh, ik heb nu begrepen dat deze ambtenaar wel eens uitgenodigd door de Belastingdienst. Maar ik heb van de voor, in het voorjaar. Kijk, we kregen uh, uh, het oordeel van de commissie, die alles zou uitzoeken wat is hier gebeurd en hoe gaan we dit dan ook voor eens en voor altijd rechtzetten. De adviescommissie Donner. Die kwam een dag voor corona-lockdown. Dus uh, uh, dat heeft nauwelijks echt het nieuws gehaald. Uh, en uh, toen we eindelijk als parlement ook weer open gingen... was die Belastingdienst allang een hele organisatie aan het opbouwen... om die zogenaamde compensatie te gaan doen.
1: Het zijn die beruchte uh, miljoenen aan consultants. Uh, die ja,
2: alle consultantbureaus zijn er al geweest. Deloitte heeft het die Deloitte heeft het opgezet. Moest gecontroleerd worden. Uh, door Boston Consultancy Group. Want er was in de uitvoering iets verkeerd. Maar het is, weet je wat het punt ook is. De hele tijd moet er bijvoorbeeld een besluit worden genomen. Over een groep mensen die is aangepakt. In zo'n groep, groepsbeoordeling. Uh, waarvan Donner zei. Dat is voor ingenomen. Want het wordt niet individueel gekeken naar jouw situatie. Of van, van een ouder. En dan moet een commissie van wijze. Daarover beslissen. Want dat, ze vertrouwen het de Belastingdienst zelf niet toe om dat te doen. Maar die commissie van wijze doet het dan wel... op basis van informatie van de Belastingdienst. Ja, en daar zijn dus in het voorjaar al heel veel fouten gemaakt. Dat Pieter Omtzigt en ik zeiden... hoe kan deze kaf... want we kennen natuurlijk inmiddels heel veel van die zaken... met nummers en groepen ouders die eronder vallen. Hoe kan die dan nou niet, niet in aanmerking komen voor vooringenomenheid? En dan waren ze het gewoon weg gaan duwen, zo min mogelijk mensen. Ja... Ik heb in het voorjaar al gezegd... haal het gewoon weg bij de Belastingdienst. Haal nou, maar die er tussenuit.
0: Nou, wat betekent dat? Want uh, ongekend onrecht. Hè, de rechtsstaat uh, is ondermijnd. Uh, weg bij de overheid dan? Of wat, wat, nou, waar, maar, waar zou het moeten?
2: Nee, kijk. Wat mij betreft kan het ook de overheid zijn. Maar er moet iemand naar kijken... die niet die procedures gaat hanteren... zoals ze bij de Belastingdienst doen. Die mensen zijn zo opgeleid. Het moet allemaal rechtmatig, procedureel. En oehoe, iemand mag niet te veel krijgen. In deze situatie geldt dat even niet. Ja. Zelfs als iemand een fout heeft gemaakt tien jaar geleden, die wel verwijtbaar is. Of stel, iemand heeft wel gedacht... oh, een jaartje snacken, snel geld pakken... en die heeft daarna tien jaar lang schuld gekregen. Weet je, als die destijds voor de strafrechter was gekomen... dan had iemand taakstaf gekregen, misschien een half jaar gevangenisstraf, hooguit. Deze mensen zijn tien jaar lang gestraft, zonder rechtszaak. Ja. Gewoon, jongens, doen. En als er dan een bonnetje niet meer is van de kinderopvang... Gaan met die banaan. Want het uitzoeken hiervan, dat is helemaal zo bizar. 200 uur kost dat. Als je dat nou doorrekent naar 75 euro per uur, is dat 15.000 euro per dossier. Ja. Hallo, geef dat die mensen alsjeblieft.
1: Ja. ja, het is ook het soort van verkeerde. Nu ineens super zorgvuldig ja. zijn, terwijl je tien jaar lang eh, met de, de bottenbijl ja. eh, omrekent. Ja, maar er zijn ook
2: verschillende gemeenten. Hè? Er, zijn, er, zijn, er, er zijn verschillende gemeenten waarin grotere groepen getroffenen zitten. Rotterdam is zo'n gemeente, uh, Almere, uh, Amsterdam veel, Den Haag veel. Ik weet niet precies voor Heerlen, maar vast ook hier. En er zijn wethouders en die staan gewoon klaar. Die hebben een aantal mensen die zeggen van wij willen die mensen ondersteunen. En bijvoorbeeld in Dordrecht is er een wethouder die zegt wij hebben zelfs ook al een bedrag wat we die mensen kunnen geven. Zodat we even financieel lucht kunnen hebben. En dan gaan we kijken wat is er nodig. En wat kunnen we doen? Want er is op werk bij kinderen, er is op allerlei gebieden is er natuurlijk iets gebeurd. Dus die gemeenten, niet alle gemeenten zijn al druk bezig, maar echt een aantal gemeenten. En wat zegt de Belastingdienst? Ja, we kunnen die gegevens echt niet delen hoor, want dat is niet AVG-proef. Ze hebben die gegevens van wie de fraudeur was, met alle instanties gedeeld. Met alle instanties. Overal duiken, duiken er voor die ouders vinkjes van fraudeur op.
1: En Is het nou, is het nou uh, onvermogen van zo'n Belastingdienst, of zit, uh, proef je daar ook nog een stuk onwil?
2: Ja, mijn gevoel zegt dat ze, dat ze toch nog ergens denken dat hoe groter de groep en hoe groter de schadesom is, hoe groter de erkenning zal zijn. En dat ze ergens denken, hoe, als we dat maar weten, de beperken kunnen we toch wel zeggen dat het meeviel. Ik kan het niet bewijzen, uh, maar ik vind wat hier gebeurt, is opnieuw nalatigheid van de overheid. Is opnieuw machtsmisbruik van een overheidsinstelling. Ja,
1: want ja, ja, het schandaal... ik, 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 ik um op enig moment was het ook zo dat men zei van we kunnen maar ja, enkele tientallen per jaar gaan behandelen. He, dat daar was nog even sprake. Van dan denk van, ja, als, je meer, als, je, als het over tienduizenden gevallen gaat, ja, dan zitten we in 2035. Voordat sommige mensen gecompenseerd worden. Weet je. Dat, is, dat is natuurlijk onbestaanbaar. Ja. Dus je zult op enig moment zul je toch de. de, de ja, Eigenlijk in feite alles ja, ruimhartig moeten gaan compenseren. Ja, kijk, maar kijk
2: Donner heeft het heel ingewikkeld gemaakt. Die heeft eigenlijk de groep heel klein gemaakt. De Kamer heeft dat weer vergroot. Omdat wij zeiden, de, die mensen die slachtoffer zijn van het opzet grove schuld... Hè, dat fraudeur maken, die moeten ook gecompenseerd worden. We weten inmiddels dat er dus ook die zwarte lijsten zijn... Daar staan mensen onrechtmatig op. Daar verdien je gewoon ook compensatie voor. We weten dat er gediscrimineerd is inmiddels. Daar verdien je ook compensatie voor. We weten dat mensen dus onterecht dat, ogen, dat opzet grove schuld hebben gekregen. Dus je kan ook gewoon een soort van gradatie maken. Van is, komt dit voor bij deze, bij deze ouders? Compenseren. En dan kijken we niet meer naar de rest. Ik denk dat als je dat doet, dat je een hele grote groep heel snel kan compenseren. En dan blijft er nog een groep over die is ingewikkelder. En dan zeggen we, nou het is ingewikkelder, we gaan dit nu met u samen deze week rondkrijgen. Maar langer dan een week zou het echt niet mogen duren.
1: Nee, nee. Nu weten we al heel veel. Hè? En gaandeweg zijn we steeds meer te weten gekomen. Wat weten we nog? Niet. Dat is natuurlijk altijd een lastige vraag, want we weten niet wat we niet weten. Maar ik bedoel, is hier nog, moet, moet die, zijn hier nog beerputten die opengaan? Um.
2: Nou ja, kijk, wat ze hebben, de hele tijd hebben ze geprobeerd de groep zo klein mogelijk te maken. En ook te zeggen, het is maar toeslagen. Nee, het is maar de kinderopvangtoeslag. Nou, we hebben inmiddels de biecht gekregen dat het ook bij de huur- en de zorgtoeslag is gebeurd. Daar is nog geen procedure voor. Uh, want het moet natuurlijk weer veel geld voor procedures uitgetrokken worden. Uh, maar ja, dat opzetgrove schuldmechanisme, dat er zijn zich ook mensen die zich nu bij mij melden, die dat aan de hand hebben gehad bij hun inkomstenbelasting. Bij de hypotheekrenteaftrek. Ja, dat kan nog veel meer zijn. Uh, dus ja weet je ik weet niet of er nog veel meer komt maar het lijkt mij heel erg verstandig om alles maar gewoon heel aan te gaan bekijken ik heb de afgelopen jaar de gekste dingen in de mailbox gekregen en ook van mensen die waarvan ik echt denk ja waarom lost de belastingdienst dit niet op een mevrouw die gestalkt wordt door haar buurman verschrikkelijk als ze dat overkomt dat, dat bedreigt je veiligheid tot, tot in de kern van je bestaan uh, en die maakt overal foto's van en opeens krijgt zij uh, uh, de belastingdienst achter aan Met een paar foto's waarvan ze zegt, huh? En ze beweren dat zij en haar vriend samenwonen. En omdat ze samenwonen, nou, fiscale partners en de hele rim. En zij zegt, hoe komen jullie eigenlijk aan die foto's? Want haar vriend, inmiddels ex-vriend, die heeft ook zo'n dossier. En daar zijn ze erachter gekomen dat die foto's zijn aangeleverd door die stalkende buurman. Ja, dat is onrechtmatig verkregen oh. bewijsmateriaal. Die buurman die heeft nou voor de rechter gestaan. Die is veroordeeld. Maar de belastingdienst gebruikt nog altijd zijn foto's om die mevrouw achterna te zitten. En ze vraagt alleen maar aan de belastingdienst. Hoe komen jullie aan die foto's? Zijn die inderdaad van mijn buurman? En ze krijgt gewoon geen antwoord. Ze draait in cirkeltjes en cirkeltjes. En ik, ik weet niet hoe dat dossier in elkaar zit. Misschien hebben zij en haar ex-partner wel degelijk iets gedaan wat niet kan. Maar er moet er gewoon antwoord op kunnen komen... En dan is ze bij de klachtenbureau geweest in Eindhoven, die geven haar gelijk. Maar dan komt het weer op het bureau van de mensen die haar behandelen en die gaan die foto niet geven. Dan ga ik naar de staatssecretaris en zegt: ik heb hier een zaak, ik wil dat je er naar kijkt. Ja, dat komt weer op het bureau van die mensen die al, al die tijd weigeren dat te geven. En zij heeft dus nu inmiddels de rechtszaak tegen haar buurman gewonnen. Dat is een meervoudige strafkamer geweest. Die buurman die is veroordeeld en zij weet nog steeds niet of de Belastingdienst die foto's van hem heeft gekregen. Dat is toch bizar? Hmm. Waar, waar, waarom dan? Ik, ik snap dat echt niet. Waarom kan je niet gewoon open en eerlijk zijn? Ja, waarschijnlijk omdat er een verhaal achter zit. Omdat ze uh, met onrechtmatig gekregen bewijs aan de haal zijn gegaan. Ja, dan moet je die zaak dan maar schikken... en schadevergoeding betalen. En door. Want die mensen kunnen niet door met hun leven. Maar het, het, gaat, het is, was het maar het enige wat je hoort. Maar wat we in ieder geval in die toeslagenaffaire hebben gezien... dat is die zwarte lijst, daar weten we nog niet alles van. Hè? Dat, dat, dat besmette adres of besmette postcode is het wel, hoe het erin staat. Uh, we weten op, op, op de discriminatie en die algoritme... Die risicomodellen en die risicoselectie die ze hebben toegepast... weten we ook echt nog niet alles. Dat, dat, dat willen ze ons wel vertellen, maar dat moet dan vertrouwelijk. Nou, dat doe ik niet, want dan mag ik er nooit over praten. We weten dat die zwarte lijst actief gedeeld is met andere overheden. We weten dat mensen nu gecompenseerd worden. Die zijn waarschijnlijk aangepakt omdat ze op die zwarte lijst zijn. Want dat is een risico-indicator, dus dan val je uit het systeem. Krijg je automatisch die brieven. Nou, En dan ging je de gegevens leveren en dan stond je achteraan. Want je was fraudeur, hè? Dus... Het is een enorme cirkel waar je nooit meer uitkomt. Of een enorme...
0: en is er is nog een risico voor dus andere dus... overheden. Uh... Maar er
2: zijn dus slachtoffers geboekt op die zwarte lijst. die doordat ze als slachtoffer ja. op die zwarte lijst kwamen, weer ja, als dader zijn aangepakt. Ja. ja, het is gedeeld met andere overheden. En we weten maar dus is niet. Er is een wie...
0: risico en uh, een gevaar dat ook andere overheidsinstellingen vergelijkbare ja. systematieken ja. zouden hebben toegepast.
2: Nou ja, ja we weten, Siri was zo'n uh, systeem. Uh, die deed dat ook met uh, targeting en uh, algoritmes. En dan gingen ze kijken in welke wijken er dan het meeste misbruik... natuurlijk van inkomensvoorzieningen ja. is. Dat is uit de lucht gehaald, omdat dat niet goed is. Maar ja, er is net een wet aangenomen. Dat is wel ook het cynische, vind ik. Hè? Die hele gegevensdeling, en dat moeten we doen... want dan kunnen we de boeven vangen... Uh, dat is al hele lange tijd de tunnel. Ik heb dat ook bij de zorg gehad. Ik moet die data maar koppelen, want dan kunnen we de rechtmatigheid vaststellen. Ja, dat is voor een chronisch patiënt een prima idee. Maar voor iemand die niet ziek is, is het echt onzin... dat mijn gegevens van de laatste keer bij de, bij, bij de huisarts... voor een blaasontsteking, bij wijze van spreken, er overal liggen. Dat is echt onzin.
1: Ja, en het vertrekt vanuit de aanname van een, 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 een correct functionerende... moreel act, uh, opererende overheid. En maar als je dat hebben... niet doet, dan hebben we wel een probleem. Ja, maar er
2: is dus nu net een wet aangenomen... Weken geleden. En die gaat dus over de gegevensdeling voor de uh, opsporing van de georganiseerde criminaliteit. En wij willen natuurlijk allemaal, en uh, we weten hoe belangrijk het is, dat dat, dat corromperen van gewone mensen uh, uh, door de georganiseerde uh, criminaliteit, dat dat een groot vraagstuk is. Maar zorg dan voor voldoende agenten op straat. Zorg dan voor voldoende... Uh, uh, politiebureaus in de buurten. Zorg er dan voor dat, dat je dat allemaal opbouwt. Nee, nu gaan ze gegevens met elkaar koppelen en dan krijgen ze de boeven wel gevangen. Het grote risico daar is dat je weer een systeem gaat bouwen waarin je automatisch 10-0 staat om bepaalde kenmerken. En Amnesty International uh, heeft gewaarschuwd, uh, de Raad van State waarschuwt ervoor, die gegevensdeling die ze daar gaan doen, waar gemeenten ook aan mee moeten gaan doen, politiesystemen, noem allemaal op. Dat, dat is in de kern een potentieel toeslagenaffaire 2... maar dan wel nog met forse consequenties ja. als je in die molen komt.
0: Moeten we niet überhaupt... dan ga ik naar wat, naar wat grotere oplossingen, niet van deze affaire... maar überhaupt moeten we niet voor alle toeslagen af? Ja. Want mensen verdienen gewoon te weinig... en daarom hebben ze kennelijk een toeslag nodig. De,
2: de, de, het is te weinig verdienen... maar het is ook dat de kinderopvang natuurlijk te duur is. Kijk, ik, ik zie de kinderopvangtoeslag als subsidie voor... De kinderopvangbureaus. Alleen dat loopt via de bankrekening van een ouder. Die kinderopvangbureaus zijn die gewoon in de handen van het funds. Die maken ja. gewoon 7-8% per ja. jaar op de kinderopvang. Ja. Kappen met die shit. Ja. Sowieso kinderopvang niet alleen maar zien als een instrument voor ouders om te werken, maar als een ontwikkelingsinstrument. Ja. We weten dat vanaf 2,5 jaar kinderen de taal en, de, en, 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 en cijfers zich enorm ontwikkelen. Ja, Als je dat niet voldoende wordt aangeboden, omdat de taal niet goed gesproken wordt... of noem maar op, ouders afwezig zijn, dan, dan, dan loop je dan al een achterstand op. Dus zou prima, maak die kinderopvang gewoon gratis. Voor iedereen. Vier dagen. Ik bedoel, dat, dat moet te doen zijn. Het is ook in, in, integratie. Maar dan heb je die kinderopvangtoeslag niet meer nodig. Bij de zorg stellen wij al jaren voor. Maak een van zorgpremie. Heb je 6 miljard aan zorgtoeslag niet meer nodig. Ja, en met die huren. Gewoon niet accepteren dat die huren zo hoog zijn. Ja. Niet accepteren dat iedere mogelijke woning door een pandjesbaas wordt opgekocht. Wordt omgetimmerd tot een een of andere cash cow, Waar je de hoogste, de hoogste prijs betaalt. En dan moeten wij dan subsidiëren. Wij moeten dus die huisjesmelkers subsidiëren met huursubsidie. We zijn toch gek. Dus het is, en dit is het beleid van de, de VVD uit, en de, het en de CDA. Uit, en
0: de hè? de via de ja, dus, we,
2: dus, we, dus we privatiseren de zorg... waardoor de prijzen de pan uitgaan... voor die zorgverzekeraars die winst willen maken. We, 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 we laten die huursector exploderen... omdat we en te weinig bouwen... en omdat we gewoon vinden dat... Ja, je gaat maar kopen, huren is eigenlijk inferieur, hè, want dat zit er ook onder. En, en, en je laat die, die kinderopvangermarkt worden waar veel, fors geld wordt verdiend. En oh, mensen kunnen niet betalen. Nou, dan subsidiëren we dat via de bankrekening. Bizar. En als je dit dus gaat doen en je maakt dat betaalbaar... dan zal je ook zien dat de mensen inderdaad veel te weinig verdienen. Want nu zie je dat natuurlijk onvoldoende. Mensen hebben een karig loon, krijgen een toeslag en die vullen gaten met gaten. En die kunnen zo net een beetje alles rondbraaien... Als die toeslagen wegvallen, omdat die kosten wegvallen... zal je zien dat de, dat de salarissen veel te laag zijn.
1: Nou, Sterker, ik ken uh, mensen die een loonsverhoging hebben geweigerd, Omdat anders al hun toeslagen wegvallen. Hè? Dus dat, ja, bizar, is nog hè? Het, dat is nog het helemaal ja. bizar als je erover na. Dus mensen nou, zeggen, laat die loonsverhoging maar zitten... want anders dan kom ik uh, eigenlijk financieel belabberder uit. Uh, want dan heb ik geen recht meer op mijn toeslagen. Ja, maar
2: bijvoorbeeld die uh, zorgbonus... Uh, uh, ja. die kan voor mensen heel lelijk uitpakken... als het gaat over het recht op toeslagen. Wij hebben zelfs gevraagd voor de mensen die in de piek... zeker de eerste piek, maar nu ook weer extra moeten werken. En dan verdien je één, twee maanden dus extra geld. Want ja, dan werk je je over de kop. Dat is niet een structurele inkomstenbron. Hè? Dus en en nee. ja, die huurtoeslag, die zorgtoeslag... Die zorgtoeslag is voor structureel ja. stutten van je dingen. Maar dan kan het dus zijn dat je door een piek... In van de corona extra werkzaamheden nu en in het najaar te veel verdient. En dan mag je volgend jaar lekker al je toeslagen ja, terug gaan betalen. Het ja. is echt bizar. En we hebben gevraagd, van, maak daar een meldpunt voor of wat dan ook. Maak er een coulantse voor. Nou, ingewikkeld. Ja. Inge doen we niet. Nou, ik durf je nu te zeggen dat we in maart, april de mensen moeten gaan opvegen... die dus al hun ja. toeslagen moeten gaan terugbetalen... omdat ze overgewerkt hebben in de pakketdienst, in onze ziekenhuizen en noem maar op. En weer zijn dat dan de mensen die het harde werk doen met weinig salaris... en die worden dan weer, ja, dan had je maar niet zoveel moeten verdienen... als stumpers weggezet.
0: Ze dus we hebben hier in even de huren verlaagd, de inkomens verhoogd... de kinderopvang
2: gratis gemaakt.
0: eigen handen genomen en gratis gemaakt... Nou, met de zorg doen we ook het een en ander. Uh, pas dan, wel in die volgorde. Want ik hoor sommige liberalen al denken: hey, uh, als ze zelfs bij de sp voorstanders zijn van het afschaffen van de toeslagen, uh, uh, pik binnen tot winter. Hè? Uh, ja, maar daarom dus moet wel in de volgorde van eerst de inkomens ja. uh, fixen ja. en dan pas de toeslagen
2: af. Zeker. En dat is natuurlijk ook de volgorde hoe de toeslagen er zijn gekomen. Ze hebben eerst die zorg geprivatiseerd met die, met die enorme uh, uh, premiestijging. En de huren geliberaliseerd. En uh, de kinderopvang ook geprivatiseerd. Want ja. het is wel degelijk allemaal. Het is allemaal balken en de. Uh, 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 Twee geweest. Ja. Het kabinet, VVD, CDA, D66. En toen zagen ze... shit joh, die mensen die kunnen dat niet aan. Wacht, we, verdienen een, we, 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 we verzinnen een toeslag. En nu wordt er dan gezegd... ja, maar ja, zelfs de SP heeft ingestemd met die toeslag. Ja, nogal wie dus? Onze strijd lag op het voorkomen van het zorgstelsel... of het privatiseren van de kinderopvang. Ja. En als je dat verliest, dan ga je niet zeggen... laten mensen dan maar uh, financieel de kou staan.
0: We gaan zo nog even kijken naar je liefde met... Pieter Omzicht zou ik willen zeggen. <laughs> uh, je bijzondere uh, liefde tussen grote aandachtstekers. Liefde in dit geval. Want je hebt een geweldig gezin en uh, een fantastische uh, uh, echtgenoot. Maar ik wil eerst nog even naar de politieke consequenties. Want ja, als je deze ellende hoort, je leest dat rapport. Uh, we hebben eens, uh, lopen strepen, en aantekeningen lopen maken. Hè, Timur, uh, tijdens het lezen van het rapport. En die eerste zin van Thijs Broer uit het stuk van Vrij Nederland. Dan denk je, hoe kan het nou toch dat... Op snel na eigenlijk. Dat... Maar die
2: nam geen politieke verantwoordelijkheid.
0: Hè? Uh, ook nog. Ook ja, die, nog. Voelde, die voelde geen vertrouwen. Die, voelde, er eigenlijk die geen...
2: voelde dat hij geen meerderheid meer had in de Kamer.
0: Dus dat betekent dat je eigenlijk... Uh, uh, in het verleden is het begrip sorry-democratie uh, nog eens uh, neergezet. Ik zag afgelopen dagen uh, Lodewijk Asscher. Om maar eens even te beginnen. We gaan ze even allemaal nalopen, zou ik willen zeggen. We hebben de tijd hier in deze studio. Rentsch, we gaan ze ja. allemaal nalopen. Lodewijk Asscher. Die schrijft een stuk op Facebook. Waarin hij... Uh, en ik zal uh, even kijken of ik dat uh, kan citeren. Dat die, uh, nou, hij maakt in ieder geval uh, excuses en de verhalen over wat het voor mensen betekent en nog steeds betekent gaan door merg en been. Uh, kortom, hij, nou ja, hij maakt excuses en daarmee lijkt, ik wil hem niet te kort doen, maar lijkt wel de kous af. Want hij is gewoon lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.
2: Ja, daar gaat de Partij van de Arbeid wel zelf over, maar ik vind het heel verdrietig. Kijk, uh, het is misschien hard. Uh, maar hij heeft destijds gezegd, ik, ik, ik heb het niet gezien. Maar ik heb ook niet doorgevraagd. Uh, maar laten we even heel helder zijn. Um, we hadden het voor deze uitzending ook nog eventjes over de puinhopen van Rutte 2. Als je kijkt hoe die zijn omgegaan met uh, nou ja, werkgelegenheid in de zorg. Uh, de, de kwetsbare ouderen die thuis moeten blijven wonen. De decentralisatie van de jeugdzorg, waarvan we nu zien dat kinderen in de knel echt nog meer in de knel komen. He, dus een overheid die er moet zijn als schild voor de zwakken, is volledig uitgehold. Nog los van die hele rechtsstaat kwestie. Overheid als schild voor de zwakken is een straffende overheid geworden. Dat is allemaal onder Rutte twee gebeurd. De inkomens zijn fors verlaagd, want uh, uitkeringen moesten naar beneden. Er kwam een samenwoonboete. Um, ja... Ik weet het niet hoor.
0: En hoe moeten mensen daar nou vertrouwen uithalen? Is toch. He, wat, wat, oprecht. Het is niet om noodlijke Asher af te fakkelen. Ik vind het nog een aardige man ook. Maar hoe moet je nou ooit vertrouwen eh, kunnen eh, ooit vertrouwen herstellen? Je, je, je beschadigde vertrouwen in de politiek, in, in de overheid. Als je ziet dat ja, er gewoon lijsttrekkers van belangrijke partijen zijn, waaronder de premier,
2: ja.
1: die sorry zeggen. En niet allemaal verschrikkelijk vinden. Nou, oh, die vooralsnog ook nog niet, uh, niet allemaal expliciet sorry hebben gezegd. Nou,
2: jawel wat? hoor. minister-president heeft sorry gezegd. heeft zelfs een traan gelaten nou. bij een bijeenkomst vorig jaar. Maar dat was een bijeenkomst in januari. En wat heb je dan de afgelopen jaar gedaan? Waarom is die compensatieregeling dan nog steeds zo'n graf bende? Ik bedoel... Zelf ook nog de ere kwestie. Stel nou dat het allemaal waar is. Dat je het allemaal niet hebt gezien. Dat je zelf ook niet een bepaalde blik hebt op mensen die toeslagen nodig hebben. Laten we dat allemaal even wegschrijven. Laten we even zeggen, het kwam naar boven in 2019. En iedereen dacht, hier wat is er aan de hand? Uit de reconstructie blijkt dat dat niet zo is. Hè? Maar stel dat dat zo is. Dan zeg je toch, het is nu een ere kwestie dat we dat dit jaar oplossen. Hoezo zijn er dan maar 500 mensen gecompenseerd? Ik bedoel, uh, de, de KLM moest gered worden. De miljarden stonden klaar. Ja, precies. Moesten even regelen dat, dat die piloten uh, wat minder gingen verdienen. Want dat konden we toch echt niet meer uitleggen. Maar ja, jongens, kom op. Ik vind het niet uit te leggen. Ik vind het niet, niet uit te leggen. Ook zeker voor, voor, voor Rutte niet. Um, ja, en ik word er eigenlijk gewoon, ik word er gewoon intens verdrietig van. Het is een politieke generatie die denkt dat sorry zeggen, een berichtje op Facebook, een traan laten bij een bijeenkomst en hoppa, we gaan weer door. Het, ment, maar... het lijkt wel alsof mensen instrumenteel zijn voor ze.
0: Maar dan is het de, de redenering, de klassieke redenering, dat als je je billen verbrandt, dan moet je op de blagen zitten.
2: Nou, ik vond dat, dat Pronk het uh, op de radio heel goed zei afgelopen vrijdag. Politieke verantwoordelijkheid betekent ook dat je, uh, dat je de verantwoordelijkheid neemt, dat je die draagt. Dat dat consequenties voor jou heeft. En dat maakt het voor Rutte natuurlijk moeilijk om deze politieke consequentie te nemen. Want dat zou betekenen dat hij geen lijsttrekker meer kan zijn. Uh, en ja... Maar, uh, dat, want dat, dat is het, hè. dat deed Kok. Hè. Die trad af. Ja. Maar weet je wat daarvan Bij ook Subrenica. belangrijk is? Bij ik ja. Ja. Maar Dank Wat daarvan dat, ook ja. belangrijk is, is dat je ook een volgend kabinet volgende coalitie niet opzadelt met die ereschuld, Dat er op een bepaalde manier een schone lei is. Dat je niet meer zegt van ja, ja er zit nog wel een rafelrandje... maar ja, oh ja, oh ja. Weet je, je kan gewoon zeggen, we beginnen met een schone lei. En dat is geen schone lei voor die mensen. Hè. Politiek spel blijft altijd lelijk. Zeker in verhouding met zoveel leed uh, in gezinnen. Maar het, het moet gewoon.
0: Maar kun je zo ver gaan, Renske, dat... Uh, dat doe ik dan maar even, uh, je, je hoeft daar niet mee eens te zijn, zegt het vooral als je het niet bent. Maar dat je eigenlijk als je nu blijft zitten, omdat je je partijpolitiek, En persoonlijk politieke belang zwaarder acht, dat je daarmee de rechtsstaat, die al beschadigd is, verder beschadigt.
2: De democratie in de rechtsstaat.
1: Want wat is nu het aannemelijke scenario dat uh, het kabinet in januari zegt, nou we treden toch af, hè, als een symbolische daad. En dat we dan vrolijk de verkiezingen ingaan met, uh, met drie lijsttrekkers die, die een directe betrokkenheid hadden bij het niet willen zien, laat staan, snel oplossen van deze gigantische crisis?
2: Ja, kijk, als dat het scenario is, dan uh, voel ik uh, me niet uh, geremd om daar iets van nee. te zeggen wanneer ik mijn kans heb. Maar ja,
1: Hoe schat je dat in?
2: Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het doet ontzettend veel te zeer. Het doet overal heel veel zeer. Uh, kijk, ik weet dat toen uh, wij zeiden... geef die mensen die nu eindeloos aan het wachten zijn... toch alsjeblieft wachtgeld. Maak er duizend euro van. Het werd uiteindelijk 750 euro. Uh, dat er toen uh, door het ministerie van Financiën echt gezegd is... van ja, moeilijk, 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 uitvoeringstechnisch. Maar dat er eigenlijk een soort van opdracht vanuit het kabinet is gekomen... regel dat. Want ja, dat is natuurlijk wel eventjes een, een dingetje wat pijn doet. Ja, dat rapport wat ook nog eens zegt... de rechtsstaat is geschaad in heel veel facetten... Het je recht kunnen halen, de onschuldpresumptie die er moet zijn... maar zeker ook het kunnen controleren van de macht... Uh, wat niet kan en waardoor je dus ook misstanden niet kan rechtzetten. Ja, Ik weet niet meer hoeveel meer je nog voor je kaners moet krijgen...
1: Nou ja, en die, uh, dat was volgens mij, uh, ik las er ook enkele tweets over van Peter Quint, als ik me niet vergis. Volgens mij Pieter Omtzigt er ook het nodige over gezegd. Die Rutte-doctrine, mm. nou uh, dat kun je nog wel uitleggen. Hè? Ambtenaren moeten uh, vrijelijk hun persoonlijke visie kunnen delen. Maar in feite betekent dat dat je uh, documenten krijgt waar alles wat oh, wellicht met racisme te maken heeft, dat dat woord, uh, zwart wordt doorgestreept. Dat kan toch eigenlijk ook niet bestaan?
2: Nee, kijk in die Rutte-doctrine gaat wel een beetje verder dan de persoonlijke beleidsopvatting. De Rutte-doctrine gaat echt over van wij beslissen wel wat een persoonlijke beleidsopvatting is en wat je dus wel of niet te lezen krijgt. Onder Rutte hebben ze een plan gemaakt om zelfs de beleidsvoorbereiding, hele rapporten van ingehuurde onderzoeksbureaus, om die ook maar onder de beleidsopvattingen te scharen. Ja, dat hoort niet zo te zijn. Je maakt allerlei verschillende scenario's voor beleid, je kiest en je zegt tegen de Tweede Kamer dit is onze keuze. En als de Tweede Kamer dan vraagt welke andere opties hebben we er op de Gelegen, dan is dat geen beleidsopvatting, dan is dat beleidsvoorbereiding en dan geef je dat gewoon. Nee, we hebben dat gezien in dat memo van die uh, jurist van de Belastingdienst, mevrouw Palme, die heeft gezegd dat is hier laakbaar gehandeld, je had dit niet moeten doen Als in 2017. Uh, dat verdwijnt dan, in 2019 komt het op tafel, verdwijnt het weer, maar goed, in oktober 2020 komt het dan op tafel. Uh, en wat krijgt de Tweede Kamer? Een gelakt dossier. Een gelakt memo op de meest cruciale passages. Dus wat hebben wij toen gedaan in, die, in dat verhoor? Dan hebben we haar dat voor laten lezen. Want wij hadden het niet gelakt. Hè? De onderzoekscommissie krijgt dan nog net iets meer dan de Kamer. Ja, Hoe konden we duidelijk maken... hoe? Ontzettend explosief dat hoor is. Dat was een juridisch advies. Dat was geen beleidsopvatting. Ja, dat hebben ze ervan gemaakt omdat het even niet goed uitkwam. Ja. En dat is de retroductie, Trine. Als informatie niet uitkomt, ja. politiek, juridisch of financieel, dan maken we de Kamer niet wijzer dan die is. En dat is in strijd met, met nou ja, artikel 68 van de grondwet waarin de Kamer informatie wordt verstrekt, maar ook actief informatie wordt verstrekt. Ja. En overigens zie je hierop wel vaak... Kijk, we hebben het nu heel erg over die rülptendoctrine... staat er heel erg in. Maar ik heb, we hebben natuurlijk in die reconstructie ook gezien... dat Paul Ulebel, Chitske Siderius... best wel vaak hebben geprobeerd... met meldingen ex kamervragen te stellen... of is het met een motie. Maar als je ziet hoe die dan beantwoord worden... ja, dat is echt gewoon grof schandaal. Het antwoord is niet fout. Want ze vertellen... Uh, toeslagen werkt zo met invorderingen. Ze vergeten alleen erbij te vertellen... ja, je hebt gelijk. Er is ook een groep die anders behandeld wordt... Als dat toen was gezegd tegen Paul Ulebeel, tegen Chitske Siderius, was de toeslagenaffaire ook nooit geworden wat het is geworden. Dus het is, en dat was wel Asje.
0: De, de, de waarheid is een optie. De waarheid is een ja. optie. Nu zeg je, nu je noemt Asje nog, nog op, het, op, het, op, het, op het einde. Nu schiet mij te binnen. Als jij, jij zegt net: um, nou ja, als die heren uh, blijven zitten, dan is dat eigenlijk een verdere beschadiging van de rechtsstaat en de democratie. Ik val het nu even heel kort samen. Je zei dat veel uh, wijzeren en veel, je zei dat veel beter. Ja, dan Maar ik het in je is een
2: adequate samenvatting volgens ja. mij. Ja.
0: Maar wat betekent dat dan voor laten we zeggen, eventuele, eventuele linkse samenwerking met de Partij van de Arbeid? Je hebt er dus kennelijk een lijsttrekker zitten. Waarvan jij zegt, ja, als hij blijft zitten, dat kan hij eigenlijk niet maken. Want die ondermijnt de rechtsstaat en de, eh, rechtsstaat en de democratie.
2: Ja, kijk... Ik denk dat uh, uh, samenwerking na verkiezingen... dat moet je altijd heel pragmatisch bekijken. Maar dat legt wel, een, uh, dat legt wel op voorhand een claim. Vind ik echt. Ja. Kijk, die informatiepositie van de Kamer is al jaren belabberd. Echt al jaren belabberd. Ook onder Rutte 2. Ook onder Rutte 1. Er zijn echt heel veel mensen voor verantwoordelijk... die nu ook misschien nog in de politiek zitten... En wil je straks zeggen, na de verkiezingen... is het in ieder geval tijd dat we een eerlijke en open overheid krijgen... die als ze een goed voorstel hebben dat goed kunnen verkopen... maar die in ieder geval niet de Kamer allerlei fabeltjes op de mouw gaat spelden... of niet informeert... ja, dan moet je dat wel met mensen doen die dat ook willen doen. En het is toch te vaak uh, een, 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 een imago-spel. Kijk, Den Haag en de politiek in Den Haag is gewoon verdomd lelijk. Ja.
0: En de mensen die het veroorzaakt hebben kunnen het niet oplossen... zei je eerder al in Buitenhof
2: ja, nou ja, kijk op een moment dat daar een briljant plan van komt en je denkt dat dat geloof ik en dat kunnen we doen, maar dat, ja, weet je, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat zie je natuurlijk ook gewoon wel heel erg duidelijk vind ik uh, op meerdere vlakken in onze samenleving. Ja.
0: Nu zou je kunnen zeggen als je luisteraar bent, ja, die meijer die loopt van vragen vraag te stellen over ascher. Ja. Uh, laat ik dan eens een hele aardige vraag stellen... over jouw uh, bijzondere liefde uh, tussen politieke liefde met Pieter Omtzigt. Wat is dat nu, hoe is dat nu ontstaan? En, en wat nou. moeten we daarvan denken, Renske Leijten?
2: <laughs> nou, niet waar jij altijd aan denkt, Roma. Hè? Uh, nee, kijk, Pieter is een... Uh, is, is een uh, Enorm intelligent iemand, weet heel goed wanneer die moet drukken en waar. Uh, heeft een heel groot eergevoel en hij wordt daar permanent op aangevallen. En uh, in plaats van dat ze hem daarmee krij klein krijgen, vecht hij terug. En dat is echt wel heel indrukwekkend. Uh, ik denk dat het vanuit de oppositie knallen toch makkelijker is dan vanuit de coalitie knallen.
0: Nou, wat, moet, wat moet die man voor een enorm intense druk binnen die coalitie hebben gehaald. Ik bedoel, het is voor jou al zwaar geweest. Hebben we gezien hè, wat, wat, wat allemaal geprobeerd mm. is. Eh, door wie wel niet allemaal. Maar die Pieter Omzicht. Ja, ik heb daar echt diep gehad. respect
2: voor. Ja, ja, Ik heb daar diep respect voor. Kijk, en wij zijn natuurlijk op een bepaalde manier... op een gegeven moment gaan samenwerken... en ook een beetje in elkaars handen gedreven. Ik bedoel, een jaar geleden... het ging er in Buitenhof ook over... zijn wij door onze collega-kamerleden... <coughs> op het matje geroepen. D66, uh, GroenLinks... De uh, uh, Partij van de Arbeid, uh, wow, die vond het ook niet erg om uh, een beetje te duwen. Uh, en vooral de VVD. Oh man. Hoe? Oh, moe hoe moet ik dat dan zien? Ik dat, dan? Dan?
1: Ja, ja. dat ben ik ook inderdaad. Nou, wat betekent dat dat nou, het worden door je kamer ja. uh, collega's?
2: Nee, de, 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 we, moest, de, we hadden de Donner één rapport gekregen. Dat ging alleen nog over die Eindhovense zaak, over die 300 ouders. We zouden daarvoor een behandeling voorstellen. Dan vragen ze aan een paar kamerleden, wil je dat voorbereiden? Dus wij gingen dat voorbereiden, er komt een hoorzitting, hoorzittingseurs, we nodigen die uit. En we hadden ook met elkaar besloten, we maken een notitie over de strafrechtelijke kant van deze zaak potentieel. En wat is de positie van de Kamer als het gaat over strafrecht? De Kamer kan namelijk ook rechter zijn. Uh, dat, dat is heel ingewikkeld. En uh, die notitie, die kwam in de krant. Had ik niks mee van doen. Die notitie had ik nog niet eens gezien voordat hij dan in de krant stond. Maar goed, dat hij in de krant stond, daar waren ze boos over. En toen zeiden ze... Ja, jullie hebben een notitie laten maken zonder dat jullie dat uh, mochten doen. Nou, los van dat het ons recht altijd is... ontstond er een weekend met heel veel telefoontjes... met een totaal totaal boze uh, VVD-voorzitter uh, van de commissie... die zei, ik ga een verklaring naar buiten doen... dat jullie buiten je boekje zijn getreden en uh, noem maar, maar op. En toen heb ik gezegd, nou, dat moet je dan maar doen. Dan gaan mijn handschoenen ook uit. Ik heb liever dat we eerst een procedurevergadering hebben... waarin wij kunnen uitleggen waarom we dit hebben gedaan... waarom wij vinden dat dit mag. Als dan de algehele conclusie is dat we het niet mogen doen dan zien we het wel. Maar je gaat toch niet nu een verklaring naar buiten sturen... zonder dat je ons publiekelijk hebt gehoord over onze motivatie. En of onze motivatie wel of niet deugde. Nou, die verklaring is er niet gekomen. Die openbare procedurevergadering wel. Ja, en daarin wordt ons even de oren gewassen. Maar uiteindelijk wordt er helemaal niet een conclusie door de meerderheid gekozen... dat Pieter Omtzigt, Farid kan van Denk en ik... De buiten ons boekje zijn gegaan. En wat helemaal het eraan was... wij mochten dan zogenaamd de strafrechtelijke kant van de zaak niet onderzoeken... Het ministerie was er al lang mee bezig. Dat ja. is een notitie die dan vorige week weer kwam. Ze waren al lang bezig met wat betekent dit als hier strafrecht aan de hand is. Wat moeten wij dan als ministerie doen? Ja.
1: Maar is dit... dan het beheersen van de beeldvorming is dan eigenlijk belangrijker dan het ja. vinden van de waarheid. Of, of ja. Ik en, ik en, en
2: ik denk dat het ook echt een poging is geweest om het gezag van Pieter Omtzigt op dit dossier aan te tasten... Kijk, uh, dat leiden lastig is, uh, dat, uh, dat weten ze wel langer. Maar die zit niet in de coalitie te storen. Ze wilde Pieter zich echt van het dossier af hebben. Nou, en dat, dat hebben ze wel. daar geprobeerd. En ik heb toen dat weekend tegen hem gezegd... je gaat nu even helemaal niet meer bellen met niemand. We houden onze rug recht. Ik doe wel de telefoontjes. Zet hem maar uit. En dat is wel een moment geweest waarop natuurlijk het bijzondere verbond... wel bijzonderder werd. Om, ja, ja, als je met z'n tweeën wordt aangevallen... Ja, dan ga je met de ruggen tegen elkaar schouder. aanstaan... Ja. en dan ga je je verdedigen. Ja.
0: Wat heeft dit nu allemaal, Renske, vroeg ik mij op weg toe af, wat heeft dat nu allemaal gedaan met jouw leiderschap? Dit, <laughs> dit moet je... Ja, het kan niet anders dan dat het je als mens verrijkt heeft. Uh, misschien ook uh, op allerlei momenten verontwaardigd heeft. Maar het moet ook iets met je leiderschap gedaan hebben.
2: Poeh. Ja, ik ben nooit zo bezig met mijn positie, om heel eerlijk te zijn. Nee, hey. je
0: leiderschap, niet je positie. Ja,
2: nou ja, ik weet niet. Ik, 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 ik heb me wel eens afgevraagd, waarom vinden mensen dit zo bijzonder? Omdat ik volgens mij hierin heb gedaan wat ik altijd deed. Mensen in de ogen kijken, mensen in beweging brengen op hun belangen... en vooral mensen laten zien en de inhoud laten spreken. Um, dat het nou de thuiszorg is geweest, de mensen met een pgb... of dat nou ja, met het Nationaal Zorgfonds was, uh, of nu. Dus ik heb dat altijd een beetje gek gevonden. Uh, maar ik heb natuurlijk wel gezien dat inmiddels je een soort van instituut wordt... Uh, en ja, dat is wel belangrijk. Uh, en dat heeft mij er ook uiteindelijk wel van doen inzien... dat, dit, dat het nog niet de tijd is om nu weg te gaan. Ik, die ouders zijn nog niet geholpen. Maar we moeten, we moeten echt toe naar een eerlijke overheid en een eerlijke regering. En ik heb inmiddels daarin uh, wel een... een staak in de frontlinie. En ik ga die frontlinie nog niet verlaten. Ja.
1: Ja, ongelooflijk knap. Hè? De diepe buiging voor die volharding en die strijdbaarheid en al die tegenwerking. En eigenlijk nu nog het gevoel hebben, nou ja, we hebben, we hebben deze slag gewonnen, maar er liggen nog zoveel slagen voor ons. Hè? Ja. Dus, hij uh, maakt uh, zelden een
0: diepe buiging, onze timo dus dat dit gebeurt. <lacht> hij <lacht> heeft al vla voor je gehad, vlaaien moet ik <lacht> ja. zeggen, maar hij zegt <lacht> <Is goed, hoor. lacht> uh, En een diepe buiging. Ja, is meer. En dus, je bent uh... stil geweest vandaag.
1: Ja, ik, nou ja, ik, op, ik ben er oprecht wel echt stil van. Ik we je jij dat aan het Ja, nee, maar maakt. het is ook precies wat ik probeer okay, ja. even vast
0: te stellen. Dat jij echt onder de indruk bent. Ja, zeer, zeer. <laughs> Zullen we dan eens naar ons uh, favoriete laatste onderdeel toe, Timor
1: ja, ik denk uh, uh, ons. Uh, jouw favoriete laatste onderdeel. <laughs> <laughs> Iets met voetballen. Zeker, ja. voetballen. Ja. Kan, kan je, kan je, hou je van voetbal? Ken je Roda Renske?
2: Ja, Roda ken ik wel. Ik heb een vraag, voetballen en Roda samen. Roda ken ik wel van Ron. Ja, ja, zeker. En ik hou ook van voetbal. <laughs>
1: okay, uh,
0: want, want jij was altijd fan, Renske van Haarlem, toch?
2: Ja, FC Haarlem. Ja, had een seizoenskaart. Stonden lekker op de staattribune, op de aan Gijzenkade. En ik ben nog steeds lid van FC Haarlem.
0: Ja, want we vroegen ons af, hoe kan dat?
2: Nou, toen de betaald voetbalorganisatie failliet ging, toen hebben de supporters gezegd uh, tegen de curator... wij willen het logo en de naam hebben. En dat kon dan na een bepaalde tijd ook schuldenvrij, hè, want anders krijg je al die schulden er ook nog bij. Uh, en toen zijn ze naar een club gegaan en toen hebben ze gezegd van uh, wij komen er met uh, zoveel honderd bij. En wij brengen dan naam en logo mee en zullen we dan proberen toch weer een betaald voetbalorganisatie te worden.
0: Dus ja. We dus heel
2: veel halemertjes. Ja. Kleine halemertjes, grote halemertjes. En, jo jo Gijs, beetje, ja. en jo de Jog Gijzenkade is, is nog niet gesloopt. Dat is heel lang op de nominatie geweest. Dus we kunnen gewoon zo terug en dan heb je thee.
1: Ja, en wanneer verwacht jij weer verwachten jullie weer in de Eredivisie te zitten? Nou, kijk, wij
2: zaten niet in de Eredivisie toen de club 4 ging. Nee, kijk, ik ben niet meer zo'n volger dat ik weet wat de laatste stand van zaken in welke hoofdklasse en hoe mooi is. Maar ik vond het wel zo'n mooi verhaal dat ik ieder jaar keurig mijn contributie betaal.
1: Ja, absoluut. Absoluut, klinkt goed.
0: En dus gaan we naar de voorspelling. De voorspelling. Tegen
1: wie spelen wij en wanneer? Ja,
0: pijnlijk. Maar 4 januari. Ja, Jong AZ, ik krijg dat jong, strot niet uit, potverdomme. Jong AZ Roda, dat is uh, waar wij jouw voorspelling van hebben. Wil je mijn
2: eigen voorspelling ik, van hebben?
0: Jij als absolute kenner, Hans Breyten. Ja. Jong ja. AZ Roda.
2: En dan denk ik toch dat degenen die uh, uit Noord-Holland komen... Uh, met de wind naar huis gaan. Jee.
0: Oh jee. En met hoeveel, we, met hoeveel? We hebben nog nooit een gast gehad die gewoon een nederlaag voorspelt. Ja, ja. Dat had overigens makkelijk gekund, uh,
1: gezien de verloop van de competitie. Maar dat is de eerste. Ja, we hebben ik denk ook
0: dat ja, we kijk, nooit... Dat is gewoon a
1: ook onze eerlijkste gast. Dat kan ja,
0: ja. Dat, de de
2: Alkmaar-Sendam-combinatie is natuurlijk ook wat dichterbij voor mij. Precies. Uh, ja, hoeveel zou dat worden?
0: 4-0? Mijn hemel, zeg. Zullen we wegsturen? het <laughs> is dit? Hij ja, was al opgenomen, hè? Zeggen, de plek plek podcast is
1: bijna ten einde. Ja, dus, ja, dus, uh, klaar nu. Nou, weet je wat dan? Als, als, als tegenwicht zeg ik 0-4. Voor Roda, uiteraard.
2: Ik zie je op Twitter. Ja,
0: dus, dat is het voor de geweldige, indrukwekkende... Uh, ja, uh, bijdragen, je verhalen, je ervaringen. We zijn echt uh, ja, zwaar onderin. Zeer zeker. We gaan
2: door.
1: Ja, heel mooi. Hey, dank. dank.